0: Hallo und herzlich Willkommen zur 46. Episode des Craft Körper Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil des Q&As. Wir haben ja einige Fragen gesammelt und vor zwei Folgen die erste Runde gemacht. Heute soll die zweite und hoffentlich finale Runde folgen. Ich hoffe, wir reden nicht allzu lange, damit es ja wirklich ausgeht.
1: Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, aber wir sind guter Dinge.
0: Ja, wir sind bemüht. Zuvor aber das High und Low der Woche. Ich beginne bei einem High der Woche. Ja,
1: also ich, ich sage auch noch schnell Hallo.
0: <lacht> Nicht so wichtig.
1: Aber ich bin stark dafür, dass du jetzt gleich zu reden beginnst, weil du hast ja wirklich ein, ein literally ein High der Woche. Und ja, ja, es ist eigentlich ein High mich, und a Low, wirklich gleichzeitig, oder? Mir ging
0: es gut, also mir ging es zuerst schlecht und dann ging es mir gut.
1: Ja, also Marcel, wo warst du am Donnerstag, wo habe ich dich am Donnerstag hin chauffiert?
0: Also zuerst war ich ganz viel am Klo, <lacht> <lacht> ganz viel am Klo und dann war ich bei der Koloskopie. Ähm, ja, also ich durfte eine Vorsorgeuntersuchung machen, eine Darmspiegelung, ähm, ja, etwas vorgezogen. Normalerweise macht man das, glaube ich, erst später, so über dem 40. oder so. Nein,
1: nein, ich glaube sogar, dass die Koloskopie erst ab dem 50. Hm. von der Kasse übernommen wird. Kann nicht sein, dass das so Blödsinn ist, aber hm. ich glaube, es ist erst relativ spät.
0: Ja, aber, aber aufgrund von familiärer Vorbelastung äh, hat mir die Hausärztin schon eine Überweisung geschrieben. Und gedacht, passt, das schauen wir uns an, das ist super. Ja, wie das funktioniert, man darf sich zuerst entleeren, das heißt, man schluckt diverse Lösungen, trinkt diverse Lösungen, die den Darm entleeren. Ja, hört sich genauso lustig an, wie es ist und dann fährt man hin und man hat die Entscheidung. Also Ich glaube, man kann sich auch dagegen entscheiden, ob man das Ganze unter Betäubung machen will oder nicht. Äh, mhm. Ich habe mich für die Betäubung entschieden, weil alle sagen, das ist cool. <lacht> also ja, gut, ne... die
1: Alternative ist vielleicht eher uncool. Das ja. ist
0: nämlich uncool wahrscheinlich, weil letztendlich wieder doch von ja, äh, hinten ja, glaub... reingeschaut, ja, <lacht> äh, tief in den Darm reingeschaut. Das spürst du natürlich und Propofol ist hier das Mittel der, der Betäubung und ja, dass das Zeug wirkt. Äh, dementsprechend, das war mein heiler Woche, weil äh, das Zeug fährt ein und ja, es ist ein angenehmer Schlaf. Also du bist weg und dann wachst du wieder auf und denkst, die Welt ist schön.
1: Du hast wirklich nichts mitbekommen mhm. von der Untersuchung an sich.
0: Nein, gar nichts. Ja. Das, das Schlimmste an der Untersuchung war tatsächlich, ähm, dass die, die Assistenz... Äh, mich verstochen hatte, hat <lacht> meine Ader nicht gefunden, nein, nein. obwohl ich mir extra runtergekartet habe und mir gedacht habe, die Vaskularität, die würde helfen. helfen.
1: Das muss man aber jetzt wirklich dazu sagen, also ich glaube, du wärst, wärst ja das perfekte Übungsobjekt für jeden Medizinstudenten, für jede ja, Schwächerenwärterin. Ja. Es ist eigentlich perfekt. Ja, ja, aber also. man
0: sieht es so richtig, dass es einfach daneben gestochen hat. Aber das hat. ist dann
1: der Effekt, dass, sie, dass man sich wahrscheinlich denkt, wow, bei dem sieht man alle Adern, da wird es leicht ja. und dann versticht man sich. Also ich kann es schon nachvollziehen, das ist der Druck, der da genau. äh, mitkommt. Ich glaube aber, dass das vielleicht ganz interessant ist, also nicht, dass jetzt vielleicht so viele unserer Zuhörerinnen schon eine Darmspiegelung machen müssen etc., aber ich glaube, das ist schon was, wovor man vielleicht sehr viel Respekt oder auch Angst hat, also ich meine, das klingt mhm. jetzt nicht sehr mhm. angenehm, aber es war bei Nein. dir extrem, ist also extrem schnell gegangen. Ich habe den Marcel abgeliefert um, ich glaube, 13.30 Uhr war das. Und ich habe mir gedacht, ja, ich setze mich jetzt gemütlich <lacht> Kaffee aus. Aber ich habe mir gedacht, hm, ich werde mir jetzt einen Eiskaffee holen. Ich <lacht> damit gerechnet, dass das lange dauert. Und ich glaube, du hast mir nach einer Dreiviertelstunde schon geschrieben. geschrieben. Ich bin fertig. Ja, ja, ja. Also
0: Nein, die Untersuchung ist echt nichts, wovor man Angst haben muss. Die Vorbereitung, zugegeben, ist etwas mühsam. Also Man kennt es eh. Wer ja, schon mal eine Magen-Darm-Problematik hatte, ein Durchfall ist nicht lustig. Ja? Und es geht ja darum, dass wirklich der Darm komplett entleert ist. Mhm. Das heißt natürlich, da, da leidet man für ein paar Stunden, aber ja, man hält es gut aus. Und, und wenn man das geschafft hat, hat man es in Wirklichkeit geschafft, dann fährt man hin, schläft für ja. 40 Minuten, oder mal 30 Minuten 30. und, äh, und hat es hinter sich und kriegt sofort den Befund. Alles okay, kommen Sie in sieben bis zehn Jahren wieder optimal. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das ist schon. Also ich habe ja keine Berührung bis dato gehabt ja. und ich glaube, es ist immer ganz hilfreich zu hören, es ist eh nicht so schlimm. Ja. Und jetzt grundsätzlich vom Zeitablauf her, also ich glaube, du hast das erste Abfall, Abführmittel um 6.30 Uhr mhm. genommen mhm. und um 13.30 Uhr war die Untersuchung, also auch ja. das dazwischen ist ein ja überschaubarer ja, Zeitrahmen. Also ein
0: Halbtag mhm. Leiden natürlich ein bisschen betäubt dass man danach noch. Also, Wobei, ich habe tatsächlich ein bisschen arbeiten können. Also wenn man Homeoffice hat, ne, äh, zwischen den Klogängen habe ich es geschafft, <lacht> ein bisschen was drüber zu, zu machen. <lacht> Grüße gehen raus an den Mike, <lacht> dein Trainingsplan ist mir sehr stark durch den Kopf gegangen in dieser Zeit <lacht> also ich habe wirklich einen halben Tag auf diesem Plan geschrieben, weil ich heute halt dazwischen Unterbrechungen gehabt habe aber gut, ähm, er ist fertig geworden und, ähm, und hat mir tatsächlich auch abgelenkt von der ganzen Schose.
1: Kleinigkeiten noch du hast davor schon auch in der Ernährung schon Sachen umstellen müssen, also schon vor ja, dem Tag.
0: Schon Schonkost sozusagen ja. also im Prinzip alles das was wir bei bei den Strategien gegen Hunger äh, gepredigt haben, bitte nicht machen. Gell? Also der alles vor Darm der Darmspiegelung. Äh, Ballaststoffe sind tabu, man will, dass der, äh, der Mageninhalt so schnell wie möglich durchrutscht sozusagen. Man will vor allem, dass wenig gut verdauliche oder sogar unverdauliche Sachen nicht im Darm zurückbleiben. Nämlich so Sachen wie Samen, wie so Körnern oder so von, also, von Erdbeeren, Genopäne. Heidelbeeren, ja. Ähm, ja, solche Geschichten. Warum? Weil die tatsächlich in den Darmschlingen hängen bleiben und, und lange hängen bleiben und drinnen bleiben. Mhm. Äh, unter Umständen dann etwas verdecken, was man sehen könnte bei, mhm. der, bei der Koloskopie oder sogar das Endoskop verstopfen angeblich. Also, ja, <lacht> blöde Geschichte. Ne? Gott, Tomaten P übrigens auch so eine Geschichte, haben wir ganz viel Samen ja. Also, ja, da muss man aufpassen. Das heißt, eigentlich habe ich äh, Weißbrot gegessen, Honig, äh, mageren Schinken, ähm, tatsächlich Käse, ist in Ordnung, kann man, da, darf man. Mhm, ja? Und ja, das war Salat sowieso nicht. Und, mm. ja.
1: und man merkt das aber schon, oder? Mit der Sättigung? Also ist dir aufgefallen, dass das ähm, einen Unterschied ja. macht in der Sättigung? Ja,
0: definitiv. Mm. Also der, der Sättigungseffekt war nicht so lange wie normalerweise. Mm. Mein Mittagessen hat nicht so lange angehalten, obwohl ich mir eh viele Carbs gegönnt habe.
1: Also kalorientechnisch wahrscheinlich eh m, m, gleich m, ähnlich. Gleich
0: oder sogar vielleicht ein bisschen mehr, mehr mm. ja. Und wie, wie normalerweise auch, aber es hält halt einfach nicht so lange an. Ja. Ja.
1: Das ist schon wieder ganz interessant, weil, wenn man schon Ernährung so lange etabliert hat, wie es wir jetzt haben, mm -hmm, ja, mit unseren mm, Grundprinzipien, mm. und man darf das sozusagen dann mal nicht essen, ja, ja. weil sonst macht man es ja einfach ja. die ganze Zeit, merkt man erst wieder, dass man wirklich auch Lust drauf hat, ja. oder? dass einem das gut tut. Ja, der Gusto weil du ist wirklich, sofort bekommen. Also der Salat gestern war jetzt wieder Highlight eigentlich. Wirklich, ja. Wirklich.
0: Ja. Ja, mein Essen schmeckt mir ja auch. Also ich mache meine Sachen ja auch so, dass ich sie gerne esse. Und äh, na, das ist tatsächlich, man, man freut sich wieder drauf, wenn man das Ganze wieder, wieder darf. Ja. Ja. Obwohl es eh nur, naja, es waren drei Tage, waren drei, drei Tage, vier Tage. Ja. Ja. Also ja.
1: Ja. 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 ja, na schön, dass alles in Ordnung ist. Und genau. ähm, ja, ich habe den Propofol, den Marcel Propofol dann im Auto noch ja. äh, heim chauffiert. Da war sehr entspannt, das hat viel Melle. gegrinst und gelacht.
0: Eigentlich so wie immer. Meistens, meistens. Ja, ja. ja. Ähnliche Wirkung wie ein leichter Schwips durch Alkohol. Ja. Also noch nicht so vorm Absturz, sondern eher so wirklich ein ähm, erhebendes, ja. angenehmes Gefühl. Nein, ja. wir wollen da jetzt
1: nicht das Propofol propagieren. Ja. Doch, doch, okay. Jetzt, Marcel schon. Marcel schon. Ja, na, ja. also mein wir sind, ja, aber wir sind froh, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und ja, ich glaube schon, also nachdem du es angesprochen hast mit der familiären Vorbelastung, was du hast bei einer Person war, die um die 40, unter 40?
0: Über. Ja, mhm. über 40, mhm. knapp über 40. Mhm.
1: Ja, man sollte es nicht unterschätzen, also ja. auch, in, auch in jüngeren Jahren. Wenn man, wenn, man, wenn man Bedenken hat, kann man sozusagen bedenkenlos die Untersuchung machen. Ja, ja. ja
0: na, definitiv. Also nicht, nicht vor sich herschieben. schieben, einfach Termin, also das ist eh immer die Sache mit Arztterminen. Mhm. Ähm, man geht nicht hin, bis man einen Termin sie ausgemacht hat. Wenn man den Termin ausgemacht hat, hat man schon, ich würde sagen, die Hälfte geschafft, weil dann ist ja. der Termin im Terminkalender. Normalerweise will man nicht unbedingt unnötig Termine verschieben oder genau. absagen.
1: Das Beste ist, man kann den Termin nur unter Problemen ab, also nur mit Problemen absagen. Das Schlimmste ist immer, wenn das ein Buchungssystem ist, wo man Termin sehr leicht verschieben oder absagen kann, ja. ja. Das merkt das merke ich bei mir, ja, ja. wenn es die Option gibt, ist man eher dazu geneigt, dann zu sagen, ah, geht es Ihnen aus, verschiebe ich. Wenn es die Option nicht gibt, dann ja. macht man es. Es kommt darauf
0: an, was der Typ man ist. Ich bin eher der Typ, wenn ich einen Termin gesetzt habe, möchte ich ihn einhalten, original ja. so einhalten, wie er ist. Und bis ich mir den Termin wirklich gesetzt habe, das kostet oftmals ja. Überwindung. Absurd, ne? weil de facto es ist Eingriff zum Hörer oder es ist das Eingeben äh, in Google äh, und normalerweise ist es innerhalb von einer Minute erledigt. Ja. Ja? Termin raussuchen, setzen, äh, Ende. Nein, der, Hack,
1: der Hack für mich ist eigentlich bei so unangenehmen Terminen, wie zum Beispiel, also, ich gehe zweimal im, im Jahr zur, zur Zahnarztvorsorge, Mund, hm. Mundreinigung, Hygiene. ja genau, Mundhygiene. Ich setze mir immer schon dort direkt gleich ja. den nächsten Termin und wenn ich das nicht mache, würde ich es übersehen. Also, ich habe jetzt da zum Beispiel letztes Jahr nicht gleich den nächsten mhm. Frauenarzttermin ähm, ausgemacht mhm. und ich habe ihn jetzt eh nachgeholt, aber ich habe gemerkt, ach so, den hätte ich jetzt vergessen, geschoben, machen wir irgendwann später. Also mhm. ja, auch da kann man sich selber ein bisschen überlisten, indem man das wirklich gleich fürs nächste Jahr tatsächlich ja. auch wieder fix macht. Gesunde ne? Untersuchung, ja.
0: das Gleiche. Ja. Also die ist einmal im Jahr äh, gratis für, für alle Österreicher. Ich glaube, mhm. in Deutschland gibt es ein Äquivalent. Und äh, ja, um den einfach zu setzen und wahrzunehmen, äh, da kann man... Ja, kann man einfach viel abwenden, was uns ja. was sonst überraschen würde. Also nimmt das bitte wahr. Ja, das Deswegen habe ich auch meine Koloskopie äh, relativ prominent in den Stories geteilt. Ähm, nicht nur, weil es lustig ist, sondern. Es so, <lacht> so schön gewesen. Sondern äh, weil ja, das echt keine Sache ist, wo man, wo man großartig was vor sich her schieben muss. Ja. Ja. Macht man einfach.
1: Ja, gut, passt. Gehen wir es an, oder? Gehen wir es an mit den, mit den restlichen qa fragen ähm, Let's do it.
0: Ich starte. Du?
1: Magst du loslegen?
0: Ja. Erste Frage. <lacht> Warum nehmen manche leichter ab, bzw. zu, als andere? Ist das ein Stoffwechsel, bzw. Äh, Stoffwechsel-Booster? Ja. <lacht> also viele...
1: Der Nachsatz ist interessant. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ähm, also schauen wir mal, ob das überhaupt... Also fangen wir mit dem ersten Part an. Nee. Gibt, gibt es Menschen, die leichter abnehmen und leicht, oder leichter zunehmen? Ist das einmal grundsätzlich so?
1: <lacht> ich, ich, ich überlege jetzt so lange, weil das natürlich, damit geht ja einher, dass ich ja bewusst versuche abzunehmen und zuzunehmen <lacht> eigentlich. Also ja, grundsätzlich ja. ja, ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, was äh, viele, ich weiß nicht, ob diese Person so gedacht hat, wie sie die Frage gestellt hat, aber was man oft, oftmals denkt ist, und das gibt es ja auch beim Muskelaufbau, das Phänomen, warum fällt es anderen so leichter? Ich glaube, mhm. diese Frage steckt, äh, steckt dahinter. Warum haben es ja, andere leichter als seh ich?
1: sehe ich ähnlich, weil ja auch die Frage mit dem Stoffwechselbooster dabei ist. Also ja. gibt es da noch einen Trick, ja, genau, wie man genau. da was machen kann?
0: Und, und da ist schon mal die Frage, womit vergleiche ich mich denn? Ja? Hm. Weil man sieht ja selten, außer mal als ein Coach, ja. So stark in das Leben der anderen rein, dass man genau weiß, wie sich diese Person ernährt, verhält, wie aktiv die Person ist und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, was man immer sieht, ist ja ein Snapshot von einem Tag einer Person. Genau, Zum man... Beispiel Arbeitskollege, den sehe ich in dieser Zeit, wo ich mit dem Arbeitskollegen zusammenarbeite, vielleicht nicht mal beim Frühstück, maximal beim Mittagessen. Und dann trennt man sich auch schon und wieder und das war's. Man ja. sieht,
1: was der Kollege dort isst, denkt mhm. sich, das gibt's ja nicht, der isst für ganz schön viel ja. oder äh, kalorisch ganz schön viel. Und man denkt sich, wie kann das sein, dass die Person trotzdem so schlank ist zum Beispiel. Genau. Ja.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist ein großer Faktor, dass man sich mit jemandem vergleicht, wo man nicht das ganze Bild sieht. Mhm. Jetzt könnte es sein, dass diese Person ähm, ein lustiges Essensprotokoll hat, äh, zum Mittag sehr, sehr viel isst, äh, am Abend mhm. dann eher fastet, man weiß es nicht. Oder ja?
1: sehr aktiv ist einfach genau. grundsätzlich. Ja. Die
0: Person ist sehr aktiv, die Person geht viermal in der Woche Sport und äh, die Person, äh, ja. Geht laufen, whatever. Ja, könnte ja alles sein. Weiß man nicht, sieht man nicht. Ja. Man nimmt an, die, die Person isst zum Mittag viel. Ja? Mhm. Wobei auch viel, relativ ist. Viel In, im Sinne von Volumen heißt ja nicht viel im ja. Sinne von Kalorien. Das
1: stimmt, das wird oftmals von anderen dann kommentiert. Ja. <lacht> mit Du isst ja so viel und dabei ist es dann kalorisch gar nicht so viel. Also ja, du sagst grundsätzlich, der Eindruck kann natürlich täuschen, dass, sich eine Person, dass es für eine Person halt einfacher ist, weil die Person vielleicht tatsächlich... Einen grundsätzlich anderen Lebensstil hat, wo man nicht das ganze Bild sieht. Ja, ja. Das ist oft so, also rückblickend, ich hatte den Gedanken oft, wenn ich mit Freundinnen ähm, zusammen war, ja, in der Schule etc., wo ich mir gedacht habe, also ich war immer eher die, die Person, also ich war nicht die Schlankste ja, in meinem Freundeskreis, ich hatte sehr viele Freundinnen, die sehr natürlicherweise sehr schlank waren. Ja. Und mir ist es, natürlich, man fängt dann an zu überlegen, warum ist das bei mir nicht so? Rückblickend verstehe ich es schon. Ich war relativ, ina also, ich war relativ inaktiv. Mhm. Ich habe ja Sport nicht wirklich gemacht mhm. ähm, und habe mich gleichzeitig wirklich nicht gut ernährt. Und diese Freundinnen waren definitiv aktiver als ich, schon grundsätzlich. Mhm. Mhm. Ja. Und du meinst
0: im, im Verhalten oder, im Ver oder durch Sport?
1: Im, durch, also durch Sport, mhm. ja, ähm, Spaziergänge ja. etc. Ja. Ja. Und hatten sicherlich auch eher unregelmäßigeres Essverhalten, einfach mhm. weil Essen nicht so wichtig war, mal eine Mahlzeit es gibt etc. Also das kommt dann natürlich dazu.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber, wenn wir uns jetzt auf die Frage ähm, zurückbesinnen, nehmen, nehmen jetzt wir beide uns als Beispiel, wir mhm. sind eh eigentlich ein sehr gutes Beispiel, mhm. also da sitzt ja das eine Extrem und das andere Extrem. Mhm. Mhm. Und wenn wir beide auf Diät gehen, dann mhm. nimmst du leichter ab. Leichter? Was ist leichter? Leichter ist jetzt schneller, ja? also grundsätzlich, wenn du ein Kaloriendefizit ähm, dir setzt, ja, dann wirst du mit diesem prozentuell gesetzten Kaloriendefizit, also wenn du dir das jetzt ausrechnen würdest, mhm. Ja, mhm und ich mir das ausrechnen würde, mhm. und wir ziehen das beide gleichzeitig durch, ja. dann wäre es wahrscheinlich so, dass du, obwohl das prozentuell alles gleich aufgeteilt ist, dass du schneller Progress machen würdest als ich, ja. weil, und so viel weiß ich jetzt schon über mich, mhm. durch die PrEP-Diät ähm, und andere Diäten dazwischen, bei mir ist es einfach so, das ist mein, Stopf, Stopf, mein Stopfwechsel.
0: Stopf. Den Stopfwechsel, den hatte ich bei der Koloskopie. Das hat mich gestopfwechselt. Stopfwechsel,
1: das gefällt mir. Um, mein Stopf... Können wir das rausschneiden? Ja, also, können wir, aber machen wir nicht. Ich kann es auch nie wieder sagen. Ich, ja, kann das nie ist wieder, ich sage jetzt Metabolismus. Du ja. bist jetzt der,
0: der Coach mit, mit Sprachstörungen, der, der immer Stopfwechsel der Depp,
1: der -Coach, der hat. Der Deppencoach. Der Deppencoach. Ich sage da, Metabolismus, ja, das ja. ist ein anderes Wort für diesen Stoffwechsel, ja. ähm, der adaptiert nach unten. Und da gibt es durchaus ähm, Unterschiede bei Personen, wenn man sozusagen in einem Defizit ist, ob der Körper sich schneller anpasst daran, dass jetzt weniger Energie zur Verfügung ist und sozusagen dem entgegensteuert, indem er mir signalisiert, ich mache jetzt unterbewusst Dinge, die meinen Verbrauch auch sinken. Ja, ja. Ja. Das also heißt, darf
0: man sich nicht als Magie vorstellen, ja. das Runterregulieren des, des Stoffwechsels, das ist eigentlich was sehr, sehr nachvollziehbares und, und auch äh, beobachtbares und spürbares, äh, weil was passiert eigentlich? Der Körper sagt, ich bekomme weniger Energie und äh, zwei unterschiedliche Körper verhalten sich unterschiedlich. Der eine Körper sagt, okay, kriege ich halt weniger Energie, ist mir wurscht. Ja? Ja. Und der andere Körper sagt, ich kriege weniger Energie. Also muss ich ähm, beim Energieverbrauch sparen und wie tut er das? Indem er ähm, dich tatsächlich unterbewusst mehr ruhen lässt. Genau. Ne? Das heißt, dein Gehirn wird dir weniger signalisieren, dass du aufstehen sollst von der Couch, mhm. wird dich vielleicht länger sitzen lassen, wird dich vielleicht weniger zappelig sein lassen, whatever. Und, ne? und ich
1: bin schon zum Beispiel schon grundsätzlich nicht so eine zappelige Person. Du bist zum Beispiel jemand, der sehr zappelig ist von Haus aus. Ja? Du hast immer irgendetwas in der Hand, ja. du hantierst mit was herum und das ist auch etwas, oder wippst mit dem Knie ja. Ja? oder shiftest von links nach rechts, ich ruhe eher in mir. Ja. Und das ist etwas, was bei dir auch bei einer Diät nicht so schnell verloren geht. Nein. Das heißt, dein Körper brennt da sozusagen durch, durch die, durch die Reserven. Mhm. Und mein Körper sagt, hey Moment mal, du brauchst Reserven. Wir schauen drauf dass du ja nicht zu viel verbrauchst. Und das ist etwas, was ich nicht bewusst steuern kann. Nein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich kann man und bei Leuten, bei denen das langsamer geht, es ist umso wichtiger, oder bei Leuten, die halt einen, einen. Das ist kein kaputter Stoffwechsel, das ist auch kein zu langsamer We Stoffwechsel, das ist einfach ein Stoffwechsel, der nach unten adaptiert. Mehr ist es nicht. Ja. Ja. Aber der adaptiert
0: auch gleich wieder nach oben, nach oben. wenn die Kalorien ähm, mehr werden. Also, das geht in die gleiche Richtung. Wieder, wieder Retour auch. Und da ist nichts kaputt. Das ist einfach so. Ja. Das ist ein Überlebensmechanismus des Körpers. Und der eine Körper sagt, halt, der, der lässt die Alarmglocken sozusagen etwas früher schrillen, sagt, okay, sparen wir lieber jetzt schon, wer weiß, wie schlimm es noch wird und bei dem anderen Körper, der brennt halt durch und ich würde einfach verhungern und Ende. Es
1: ist tatsächlich, wir haben ja öfters <lacht> darüber gesprochen, wer würde etwas passieren, Ja, also das Ende der Welt ist nahe, ja? die Essensreserven schwinden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß genau, ich könnte sehr lange überleben. Ich könnte sehr, sehr lange überleben. Das ist aber schon auch etwas
0: Frauenspezifischeres,
1: ja. weil unser Körper hormonell auch ja danach strebt, im Falle des Falles sogar noch ein Kind ähm, ja, ernähren zu können. zu können. Das heißt, ein Frauenkörper wird nie so schnell loslassen wollen von Körperfett mhm. oder so niedrig runtergehen wollen, weil ja es nötig wäre, ein zweites Leben eventuell zu versorgen. Und das ist ja der Grund, warum man, wenn man ähm, in einen niedrigen Körperfettlevel geht, warum man dann die Periode verliert als Frau, weil der Körper sagt, hey, Moment mal, unter diesen Umständen kann ich kein Leben ernähren. Ja? Du bekommst zu laufend zu wenig Energie. Ja? Also ich kann kein Kind gebären. Und ja, ich wollte nur sagen, bei Leuten, bei denen das eben so ist, man ist nicht kaputt, es macht es ein bisschen schwieriger, man muss weiter runter, man muss das Defizit halt vergrößern, wenn man merkt, es geht nicht Oder sich mehr Zeit mehr.
0: geben. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist das ein, eine. Das Besse, die bessere Variante ist einfach keine Extreme zu jagen, keine sehr ähm, kurzen und knackigen Diäten zu machen, sondern sich wirklich mehr Zeit zu geben und schon darauf zu achten, dass halt zumindest Variablen wie körperliche Aktivität, die man halt am Tag... Ähm, ja, die man am Tag unterbringt, eher gleich bleiben, weil was passieren würde bei diesen Personen, wenn die gar nicht drauf schauen, wie aktiv mhm. sie sind, dass sie wahrscheinlich dann körperliche Aktivität sehr nach unten regulieren ja. würden und sehr ruhig werden würden. Aber Stoffwechselbooster in dem Sinn, weil das auch noch dabei mhm. ist, die gibt es, zwar, die gibt es nicht, also alles, was wir jetzt versuchen, gut, ich meine, es gibt wahrscheinlich, ich kenne mich nicht aus, bei, äh, im Bereich ähm, unterstützter, ähm, wie, wie sagt man das noch äh, besser als Stoffer?
0: <lacht> nicht legale oder rezeptpflichtige äh, Medikamente. Medikamente
1: gibt es natürlich ja. Stoffwechselbooster, die, ja. die den Verbrauch nach oben treiben. Ja? Mhm. Ich meine, klar gibt es das. Natürlicherweise kann man schon was machen, um den Stoffwechsel zu boosten. Und zwar ist es, um grundsätzlich Krafttraining zu machen und Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Das erhöht den Verbrauch grundsätzlich. Nicht dramatisch, mhm. aber es hat halt sehr viele positive Effekte. Auf den Schlaf zu schauen zum Beispiel, also wirklich auf Schlaf zu achten, ist auch ein Stoffwechselbooster. Weil wenn man nicht gut und nicht genug schläft, dann werden diese Effekte dieser Trägheit und Inaktivität, die man eh schon in sich trägt, noch stärker. Ja, ja. Stresshormon steigt, was ja. auch jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man Wert der Körperfett abbaut. Und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, ich
0: schon einfach dazwischen. Ja. Eine Sache ist schon äh, auch wichtig. Eine gewisse Grundaktivität bewusst zu verfolgen ist mhm. auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Also auf der einen Seite vielleicht ja, an manchen Tagen nur so 4.000 Schritte reinzukriegen und auf der anderen Seite zu schauen, hm, andere haben es viel leichter. Diese, da, da ist es ganz gut, wenn man mal seine Sachen in Check hat. Ja, schläft man genug, mhm. schafft man vielleicht 7.000 Schritte mhm. ja, auf regelmäßiger Basis. Hat man eine gute Versorgung mit eben, also eine gute Mahlzeitenstruktur, eben so wie beschrieben im, im Strategien gegen Hunger Podcast, haben wir genügend Ballaststoffe, haben wir gut, genügend Gemüse Obst damit eben eine Sättigung auch eintreten kann. Wenn all diese Dinge in Check sind, auf, regelmäßig, auf täglicher Basis, ja, mit wenigen Ausnahmen, mhm. dann, wird, dann wird dieser Unterschied schon nicht mehr so groß sein. Ja, Unterschiede gibt es und das Leben ist nicht fair, wir haben... Im vorletzten Podcast auch darüber gesprochen, dass es auch genetische Unterschiede beim Muskelaufbau gibt. Und so ist das eben. Ja, das ist okay. Ein Faktor übrigens, warum unterschiedliche Menschen unterschiedliche Verbrauche haben können, auch bei gleicher Körpergröße, gleichem Gewicht und gleicher Aktivität, ist offenbar auch die Organgröße. Mhm. Größere Organe verbrauchen mehr Energie. Das sieht man halt nicht von außen. Ja, okay. Aber de facto, das kann tatsächlich zu signifikanten Unterschieden führen ja. im, im Kalorienverbrauch. Kann ich was dagegen tun? Kann ich, mich, kann ich meine Organe vergrößern? Bitte tut es nicht.
1: Ja? <lacht> ich vergrößere meine Leber. Ja, ja. Yeah. Oder um, mein Herz. um 10 Kalorien ja. mehr zu verbrauchen. <lacht> ja. ja. Was auch noch dazu kommt, ich meine, ist ja tatsächlich auch ein Teil des Kalorienverbrauchs, den man an den Tag legt, wird auch dadurch gesteuert, wie viel Essen man zu sich nimmt. Es gibt ja diesen thermischen Effekt des Essens auch mm, ja, und mm. der Verdauung. Jetzt ist es natürlich so, dass eine Person, die grundsätzlich schon niedriger niedrigeren Verbrauch hat, auch weniger isst, in einem Defizit, ja dann noch weniger ist Das heißt, dieser thermische Effekt des Essens, der gar nicht so klein ist. Ich glaube, es sind 20% vom Gesamtkalorienverbrauch. Je nachdem, der, wie die Makroverteilung ist. Ja. Genau, Protein ist Protein grundsätzlich ein, ist ein Stoff, das ja, mehr Thermogenese erfordert. Aber ähm, das bedeutet natürlich, wenn ich eh schon eine Person bin, die mit relativ wenig Essen auskommt, dann in eine Diät gehe, und noch weniger esse, dann wird dieser Effekt auch noch kleiner. Das heißt, ich habe es dadurch auch noch ein bisschen schwerer. Und das ist einfach ja. so. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass Leute... Auch hormonell, das ist auch ein genetischer hormoneller Faktor. Wir haben unterschiedliche Hunger- und Sättigungssignale noch dazu. Mm, ja. mm. Also es hat nicht jede Person die gleiche Voraussetzung und ja. das ist auch nicht für jede Person. Mir gefällt das immer ganz gut, wenn natürlich liest man immer oder ja, wenn du nicht abnimmst, bist du dann kein Kaloriendefizit. Ja klar, aber es hat nicht jede Person gleich schwer und gleich leicht, ja. so wie bei allen anderen Dingen im so. Leben auch.
0: Ja. Das ist so. Und ja, Zum Thema Stoffwechselbooster abschließend vielleicht noch. von Boostern würde ich Abstand nehmen, mhm. ähm, weil die meistens als Nebenwirkung auch irgendwelche äh, Herzschlag erhöhenden äh, Wirkungen mhm. haben. Das heißt, es kann durchaus auch aufs Herz gehen. Ähm, was es natürlich gibt und der, der, der Hype kommt, das ist etwas, was wahrscheinlich... Ähm, da bin ich sehr gespannt, was die Medizin und was die Ärzte bei uns damit aufführen. Aufführen? <lacht> naja, Wolltest du das Wort aufführen? Ja, jetzt ja okay. insofern nämlich, dass es ein rezeptpflichtiges Medikament okay. gegen Adipositas gibt, ja. das scheinbar gut wirkt. Was das tut, ist, ähm, letztendlich sorgt es dafür, dass die Verdauung etwas verlangsamt wird. Also der, der Mageninhalt bleibt etwas länger im Magen, wird etwas gleichmäßiger an die Blutbahn mhm. abgegeben. Die Sättigung ähm, wird durch Botenstoffe im Gehirn auch etwas länger oder, oder höher gehalten mhm. äh, und die Leute haben weniger Hunger ähm, und nehmen dadurch ab. Äh, ja, muss man jetzt aufpassen damit, weil natürlich, wenn jemand mit BMI 30 Plus äh, zum Arzt geht, äh, ist, er, ist er oder sie grundsätzlich ähm, Qualifiziert dafür, dieses Medikament zu bekommen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber äh, ich mhm. vorher gerade darüber gelesen, deswegen spreche ich es an. Mhm. Und ähm, ja, cool, ne? aber es ist ja halt ein Medikament und ähm, es wird
1: einen gesunden Lebensstil nicht ersetzen. Nicht ersetzen. Ich glaube, das ja. ist schon, ich glaube, dass sowas total sinnvoll ist bei Leuten, die wirklich ähm, bei schwer bösen Leuten ja, ja, ja. um diesen und um diese erst, ich meine, es sind ja halt gesundheitsgefährdende Effekte, die dadurch nämlich genau. abgewendet werden, da macht es absolut Sinn. Aber so wie bei allen Dingen ist es immer so, dass halt ja, der gesunde Lebensstil an sich man der muss zweite immer, Punkt ist, den man sich dann anschauen muss. Man, man, muss,
0: man muss immer die Langfristigkeit vor genau. Augen halten. Ja, will ich langfristig von diesem Medikament abhängig sein? Eigentlich nicht. Also wer will sein Leben lang ein Medikament nehmen, wenn er nicht unbedingt muss? Ja? Genau. Und dann ist schon die Frage, okay, was, was kann ich langfristig mhm. tun? Und hier die Ernährung und meine Bewegungsgewohnheiten umzustellen, ist halt das, was nachhaltig ja. langfristig hält.
1: Ja, es ist halt ein Medikament, wie gesagt, um diese, bei, ja. bei Leuten, die halt wirklich da in einem schwer gesundheitsgefährdenden Bereich ja, sind, ja. sicherlich sinnvoll. Aber
0: ja, und aufführen habe ich deswegen gemeint, weil das natürlich... Natürlich steckt da auch Provision dahinter, natürlich äh, kann, man, kann man sagen als Arzt, na gut, äh, das ist gesundheitsgefährdend, verschreiben wir es, äh, ich kriege was dafür, der, der Patient freut sich ja eigentlich, mhm. der will es ja, weil es ja die, die Wunderpille ist, ja. ähm, also das wird schon noch interessant werden äh, und äh, ja, bin gespannt, ob man irgendwelche Langzeitnebenwirkungen ja. feststellen wird und so, also ja, deswegen... Aber ja. ja, nicht zu verteufeln grundsätzlich, ja. so wie du auch sagst, das, ja, das, das kann ein Kickstart geben mhm. und ein, ein verantwortungsvoller Arzt wird wahrscheinlich auch sagen, bitte machen Sie nicht nur das. Ja. Ja, genau.
1: Was hältst du davon, wenn wir gleich die nächste Frage anschließen, die jetzt da sehr gut dazu passt, weil ja. ich glaube, das können wir gleich ja. Ähm, ja, mit hineinnehmen. Habt ihr Kunden mit Hashimoto- bzw. großen Schilddrüsenproblemen ja. und was hilft denen, ihre Fitness- ja. und Gewichtsziele zu erreichen?
0: Also haben wir, mhm. hatten wir, ähm, Schilddrüsenunterfunktionen, ja, die sind real und die wirken sich real auch in wenigen, einigen, hundert Kalorien Unterschied aus, ähm, das heißt, diese Person muss vielleicht entweder wenige, 100 Kalorien weniger noch essen als eine andere Person oder hat eben langsameren Fortschritt als eine Person, die vermeintlich ein gleiches Defizit fährt, also man muss auch tiefer gehen mit den Kalorien. Und wenn also, das nicht geht, muss man sich mehr Zeit geben. Es ja? ist
1: grundsätzlich normalerweise eben der, der Verbrauch bei diesen Personen ist geringer, ja. Ja? aber ich glaube, die Herausforderung ähm, bei diesen Personen und ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm, dass meistens ja auch das Hungergefühl größer ist als bei einer ähm, Person, die ähm, diese Themen nicht hat. Das, das, das fällt, ich ja. glaube, das ist äh, der, der Punkt, wo, wo man natürlich mal das Mechanische betrachten kann. Ja, ist vielleicht der Verbrauch niedriger? Möglicherweise, möglicherweise auch nicht. Möglicherweise ist es mein Empfinden mhm. und meine Körpersignale, die mir einen Prozess des Abnehmens grundsätzlich schwerer machen, weil die Schilddrüsenunterfunktion ja oft auch mit niedrigen Energielevels ja. einhergeht. Das heißt, die Personen sind oft von Grund auf eher inaktiver, wenn sie nicht drauf schauen, ähm, können sich schwerer dazu aufraffen, Dinge zu tun und haben auch dazu... Ähm, ja, ein größeres Hungergefühl. Das ist auch ganz ähnlich bei, bei Klientinnen mit PCOS. Ähm, auch da, hm. die, die Körperempfindungen sind anders und das ist eine Realität und ich finde das oft sehr anmaßend, wenn ähm, in, bei Fitnesscoachings dann gesagt wird, bei der Person ist alles gleich, der Körper funktioniert und das stimmt zwar, ja, der Körper funktioniert grundsätzlich gleich ja. und eigentlich den Leuten dieses Problem absprechen, im Sinne von, das existiert nicht, du darfst hm. kein Problem haben, weil der Kaloriendefizit hm. ist Kaloriendefizit. Es ist für diese Menschen einfach manchmal schwieriger, ein Kaloriendefizit, in ein Kaloriendefizit zu kommen und das durchzuhalten. Ja, ja. Und das ist der Punkt, wo wir dann ansetzen.
0: Der Geduld ist das, der, auch wieder der sehr wichtige Faktor, bei mir ist zum Beispiel der Muskelaufbau nicht so schnell vonstatten gegangen. Ich habe einfach längere Zeit gebraucht, um Gleiches zu erreichen oder bin gar nicht so weit gekommen wie andere in der mhm. gleichen Zeit. Und das ist vielleicht ganz gut vergleichbar. Diese Personen schaffen es nicht, in der gleichen Zeit so schnell abzunehmen wie eine Person mit normalen Schilddrüsenfunktionen. Vorsicht! Was ich schon oft erlebe und da sind diese Personen nicht alleine schuld dran, aber die Glaubenssätze sind oftmals ja. sehr, sehr stark bei solchen Personen. Ich habe dieses Problem, also geht das bei mir nicht. Ja. Und das wird oftmals auch noch befeuert, weil ähm, der Arzt oder die Ärztin mhm. dieses Problem diagnostiziert äh, und vielleicht sogar solche Aussagen tätigt wie Sie werden niemals äh, Gewicht X erreichen. Sie werden niemals abnehmen können, weil sie haben diese, diese Dysfunktion.
1: Das stimmt, das ist wirklich bei einer Klientin von dir der Fall Richtig. gewesen. Ja.
0: Und, ähm, und wenn man sich dann aber die Ernährung ansieht, äh, ja, dann war zum Beispiel genau diese Person äh, in einem äh, Fitness-Lifestyle drin, drinnen, sage ich jetzt mal. Aber es waren durchaus ein paar Sachen dabei, die wir auch bei, bei Strategien gegen Hunger besprochen mhm. haben. Äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz, Prominent war das Thema mit Süßstoffen und mit man macht sich die Ernährung relativ lecker und, mhm. und schaut, dass man möglichst das Beste rausholt, um, aber trotzdem mit den Makros bleibt. Mhm. Ja. Und das hat natürlich einen Hunger getriggert. Ja. Das haben wir aufgeräumt ja, und mehr auf echtes Essen gesetzt sozusagen. Und das bringt schon einen Effekt. Ja. Also man kann etwas tun, auch wenn man ja. diese Funktion, diese Dysfunktion hat. Und ähm, diese Glaubenssätze sind oftmals der, der, der verhindernste Grund, warum Leute ja. es dann nicht schaffen, äh, etwas zu ändern. Ja. Ähm, und und ja, Egal, ja. Wenn, mir, wenn mir gesagt wird, bei mir geht das nicht, warum ja. sollte ich dann irgendetwas ändern? Bei mir, weil es geht ja eh nicht. You're ja. broken.
1: Ja. Also ja. Du bist, mit dir ist was falsch, du wirst es nicht schaffen und gleichzeitig merkt man eben, wenn man es probiert, dass es bei einem selber nicht so gut geht wie bei anderen ja. und glaubt deswegen, das kann nicht funktionieren. Ja. Also, und wir haben es eh vorher kurz besprochen, gerade da, ist es eben so wichtig, genau mit solchen Strategien zu arbeiten, die wir zum Beispiel jetzt in einem Podcast besprochen haben, mhm. Strategien gegen Hunger. Weil wenn ich weiß, ja, es fällt mir schwerer, es ist ein, das ist ein Fakt, ich tue mir deswegen aber nicht leid, ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Ja. Ich tue mir nicht leid, sondern ich versuche mit Geduld mhm. und mit Intelligenz und Planung ja. an das Ganze heranzugehen, und?
0: Und ein bisschen so bad-assery, Unerschütterlichkeit, genau. <lacht> sage ich jetzt mal. Fuck it, ja, ich habe schwerer, das heißt aber nicht, dass ich es nicht schaffen kann. Genau, ja.
1: und man kann es schaffen, weil ja. man muss einfach nur sich selber noch ein bisschen besser kennenlernen Richtig. und verstehen, ja, vielleicht ist mein Hungergefühl ein bisschen größer. Das heißt, ich muss in der Lebensmittelauswahl noch etwas mehr darauf achten mhm. und ähm, ja, mit diesen Strategien eben dagegen arbeiten, mhm. wenn das eben mein Ziel ist, abzunehmen und wenn ich das möchte und muss vielleicht noch ein bisschen bewusster auf die Aktivität schauen, weil ich eher dazu neigen würde, zu ruhen. Und das sind die zwei Faktoren, wo man super ansetzen kann und wo es eben gut ist, auf längerfristige Verhaltensänderungen zu, zu achten, setzen. Ja, zu setzen. Also mit diesen Personen im Coaching geht es ganz stark darum, und das ist mir immer total wichtig, nicht um einen schnellen Effekt am Anfang, sondern da geht es darum, dass wir schauen, wie kann sich die Person vorstellen, sich langfristig zu ernähren, ja. damit das zum, zu einem langfristigen Projekt auch werden kann, weil nur so kann man dann auch ja. das Ergebnis halten. Ja. Also Gewohnheitsänderungen zu erzielen, die, die sich gar nicht anfühlen wie eine Tät. Ja. Weil dann ist nämlich auch dieser Punkt weg von... Oh, ich bin, bei mir funktioniert es nicht. Ja, ja. Ich bin, weil, ist egal, ja, ich mache einfach weiter in meiner Ernährung, weil die tut mir gut ja. und die führt langfristig ja. zu einer Verbesserung.
0: Ja, das ist lustig. Ich spüre und sehe da ganz viel Parallelen zu, zu meinem Thema mit Muskelaufbau. Ja. Weil, ja, ich habe mir auch oft die, die Frage gestellt, bei mir funktioniert es nicht. Soll ich aufhören damit? Ja, nein. Ja. Na, tut dir gut, mach weiter. Ja? Tut ja. dir gut, und, ist, und du verbesserst dich trotzdem. Ja? Und vielleicht nicht so schnell, ja? vielleicht nicht so schnell, wie du gern hättest im Kopf, aber du wirst stetig besser. Ja,
1: ja es ist, das ist ja bei mir auch ähnlich jetzt im Sinne von: ähm, Trainiere ich überhaupt so? Ähm, Hart weiter und, und hart, aber trainiere ich überhaupt weiter und arbeite an, 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 an Muskelaufbau und Verbesserung der Körperkomposition, wenn jetzt nicht der nächste Cut ansteht, ja, sozusagen, wenn ich jetzt einfach daran arbeite, regelmäßig trainieren zu gehen, weil es mir gut tut, ja, ähm, weil ich Spaß daran habe, ja, aber wo es jetzt nicht mehr darum geht, dass ich jetzt vielleicht in einem, gewissen, in einem gewissen Bereich von Monaten oder Jahren den nächsten Cut ansetze und da jetzt ordentlich Körperfett runterschmeiße. Hm. Warum mache ich es dann? Ja, hm, die Frage hm. habe ich mir gestellt, ja, weil ich schaue mir es ja dann nicht an, ja, was da dann alles drunter ist. Aber ich mache es trotzdem, weil es geht einfach nicht anders. Ja. Ich fühle mich gut, wenn ja. ich es tue. Und das ist und der Grund. Und genauso
0: ist es ja auch mit der Ernährung. Ja. Ja. Wenn die Ernährung in, in Check ist, wenn man sich mit einem guten, mit einem echten Essen versorgt, einen Großteil der, der Zeit, äh, so wie eingangs erwähnt, diese Salatgeschichte nach mhm. meiner Koloskopie, äh, dann, dann dann will man dieses Gefühl ja nicht verlieren. Ja. Ja, man will das Gefühl beibehalten, diese, diese Aktivität, die man vielleicht vorher so nicht mehr gespürt hat.
1: Und vielleicht zu der Frage noch zurück, ich würde mir in solchen Fällen nicht unbedingt ein Gewichtsziel setzen. Mhm. Bei Leuten, die wirklich, mhm. mit, die wirklich mit hormonellen Problemen zu kämpfen haben, und da nehme ich auch die PCOS, ähm, mhm. in, ich, ganz bewusst die PCOS-Frauen mit rein, ich erlebe es sehr oft, dass Frauen, die PCOS haben, von Haus aus, einen athletischen Körperbau haben, die trainieren, es gibt Frauen, die haben noch nie wirklich trainiert und haben schon eine grundathletische Knochen und Muskulatur, also Knochenstruktur und Muskulatur, die werden niemals in dieses Gewichtsschema hineinpassen, vor allem wenn sie dann noch trainieren, in, die, das wir haben, ja, um in einen gesunden BMI zu kommen, das funktioniert bei denen nicht, das wäre auch absolut nicht zielführend. Hm, hm. Und ich habe im Coaching Frauen zwischen 80 und 100 Kilo, du würdest es nie, nie, ja. nie ja. vermuten, dass diese Frauen ja. im Bereich von 80 bis 90 ja. Kilo sind. Die sehen nicht ja. übergewichtig aus. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht für viele, ich meine, kommt natürlich auf die Körpergröße drauf an, nur das das Furchtbarste, was man tun kann, ist sich an einer normalen, ja, hormonell, äh, hormonell normalen, an einer anderen, anderen. Frauenstruktur ja. zu orientieren, die überhaupt nicht zum Körpertyp ja. passt. Und ich würde wirklich diesen Personen dazu raten, arbeitet an Gesundheit, am an, an, an Wohlfühlfaktor, am Wohlbefinden, an gesunder Ernährung, ähm, an einer Trainingsroutine. Und nicht mit einem Endziel, mit einem bestimmten Gewicht im Kopf. Ja. Das führt nur zu Frust das ist, und das ja. ist auch gar nicht erreichbar. Bei allen Menschen,
0: ja. bei, bei Männern das Gleiche. Ja, ich, ich kann mich auch nicht vergleichen mit einem, mit einem Mann, der doppelt so dicke Gelenke hat wie mhm. ich. Ja. Knochenstruktur ist so maßgeblich dafür, wie viel Gewicht ich auf die Waage bringe. Wie viel Gewicht ich auch muskulär auf die Waage bringe. Ja. Ich werde einfach nur unglücklich, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der ja, Elefantengelenke hat. Das ist einfach. Das, ist einfach äh, das bringt halt nichts, der Vergleich. Da vergleiche ich okay. tatsächlich nicht, nicht nur Birnen mhm. mit Äpfel. das, ist so, das ja. ist so Kirsche mit Wassermelone. Ja, und,
1: ja das stimmt. Na, und man, man muss, also, es ist dann besser, mit den eigenen Stärken zu arbeiten, ja. weil gerade die Frauen, die greifen auf der Handel zum ersten Mal an, die bewegen sich ja. begnadet. Ich ja, ja. denke das gibt es doch nicht. Ja. Dieser Sport hat dein ganzes Leben lang auf dich gewartet. Ja, du, jetzt weißt du es. Ja. Ich habe gerade aktuell eine, eine, eine Frau im Coaching, Mutter von zwei Kindern, vorher kein Krafttraining gemacht. Die hat die Handel beim, beim ersten Mal Bank drücken in die Hand. Ich habe nichts ausbessern müssen. Ja. Die hat, das war wie, wie verpasst. Die
0: hat die Angst vor der Person. Das war wie ja, aber das sind,
1: das sind oft, Am besten mit den Stärken arbeiten ja. und nicht versuchen, sie in irgendein Schema hineinzupressen, weil. Ja, das macht unglücklich. Man wird dann nie die Storchenbeine haben oder was auch immer man sich ja. vielleicht vorgestellt hat.
0: Ja. Ähm, darf, ich, darf ich dich begrapschen? Ja, warum? Du hast ein Brusthaar. Darf ich dir eine Brusthaar entfernen? Ja,
1: wenn's, wie war das? Ich glaube, beim italienischen Gericht ist festgestellt worden, zehn Sekunden äh, begrapschen ist in Ordnung. Das ja. waren
0: jetzt zwei. Ja, also
1: du hättest 10 zehn Sekunden auf meine Brust greifen dürfen, ja. dann wäre es noch in Ordnung. Das werden wir heute
0: austesten. Ja. Aber noch nicht vor der da Kamera, da geben wir uns noch ein paar Episoden, bevor wir so weit gehen.
1: Das ist auch für den Onlyfans-Account dann.
0: Nächste Frage, ähm, die ist kurz. Warum kann ich mit richtig fetten Muskelkatern nicht schlafen?
1: Also ich würde jetzt mal fragen, wie sich die Person ins Bett legt, ja? also mit, mit welcher, in welcher Haltung.
0: Ja, also was ich schon kenne, ist äh, starke, B und Überlastung mhm. führt manchmal zu unruhigem Schlaf, um die Sache ernst zu nehmen. <lacht> das heißt, ich kenne zum Beispiel Muskelzucken, das kenne ich. Das, kenne ich auch. das ist so eine. Ja, Zentralnervöse Erscheinung, meiner Meinung nach. Das heißt, das Nervensystem wurde belastet und das wirkt im Schlaf noch nach. Ja, nach und dann,
1: dem Deadlift kenne ich das ja, besonders. Ja,
0: Deadlift, schwere Beugen können das hervorrufen, Powerlifter kennen das ganz sicher. Je schwerer belasten und je näher ich hier am absoluten Maximum arbeite, desto schlimmer ist es.
1: Es ist bei mir nicht nur Muskelzucken, sondern mich reißt es dann manchmal ja. so extrem. Das ist ja, glaube ich, wenn die Atmung kurz aussetzt oder so. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich
0: will jetzt ja keine Fake News verbreiten. Nein, also. ich, ich habe das
1: irgendwann einmal nachgelesen. Das ist der Grund, warum der warum es einen reißt, ist, dass der Körper, glaube ich, Adrenalin ausstößt, weil man in einen so einen starken Tiefschlaf ist, dass sie die langsam, dass sie der Herzschlag und die Atmung so verlangsamt hat, dass der Körper glaubt, du bist tot. Und der möchte dich aufwecken. Das habe ich mal gelesen. Ich habe es nicht verifiziert. Ich hab's ich
0: wär, irgendwie wäre das eine, eine Trottelfunktion vom Körper. Das ist eine
1: super Funktion. Der Körper sagt, hey, Moment mal, lebst du nur? <lacht>
0: ja, aber in dem Moment, wo der Körper sich eigentlich entspannen sollte und regenerieren. Ja, aber
1: wenn er sich so viel entspannt, dass er stirbt, ist vielleicht nicht günstig.
0: Ja, ja das ist die eine Geschichte. Der ein Buskelkater ist schmerzhaft, aber an und für sich, ich meine, ich liege ja im Bett. Das heißt, ich mache ja im Bett jetzt keine Curls oder, oder, oder Beinpresse oder sonst was, sondern das ist ja der Zeitpunkt für Entspannung. Mhm. Was ich schon kenne, ist das Muskelhitzen. Ah, ja. mhm. Das heißt, man, man spürt irgendwie die Hitze in der, in der Muskulatur, die belastet wurde. Das kann unangenehm sein, vor allem in so, an so heißen Tagen wie mhm. jetzt. Ja. Aber an und für sich sollte... Der Muskelkater an sich hat mir noch nie meinen Schlaf großartig beeinflusst. Es war, war immer die, diese ähm, Überlastungserscheinungen eigentlich die Sache vom, vom zentralen Nervensystem. Ja.
1: Ich mein, wenn man jetzt an die Supplementierung denkt, etc., könnte da vielleicht Magnesium helfen. Ähm, mhm. <lacht> interessante Erfahrung bei mir, ich habe ähm, Magnesium jetzt einige Zeit nicht genommen, weil noch meine Magnesium-Tabletten aus waren und ich habe sie mhm. ja nicht äh, rechtzeitig nachbestellt, habe sie jetzt wieder begonnen zu nehmen und habe diesen Effekt jetzt wieder gespürt, den ich vorher nicht hatte, dass ich extrem ähm, ja, extrem wirre, äh, extrem viel geträumt habe und extrem wirre Träume hatte. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass das am Anfang, wie ich begonnen habe, Magnesium zu supplementieren, mhm. dass das äh, äh, passiert ist und jetzt, nachdem ich wieder länger pausiere, ist das auch wieder passiert, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich besser erholt bin, also dass der Schlaf erholsamer ja, ist. Ja, Magnesium also, kann das, also Magnesium gerade
0: was so Muskelzucken betrifft, ja. also kann ich nur anekdotisch sagen und habe ich nachgelesen, aber das hilft. Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß, diese Frage stellt jemand, der nicht ausschließlich Krafttraining macht, mhm. sondern viel mit, mit äh, ich glaube, Runs und überhaupt mhm. Ausdauersport beschäftigt ist. Ähm, ich würde da auch eher auf zentralen Nervensystem tippen, ja. als, als wirklich die Begleiterscheinung mhm. Muskelkater, die den Schlaf verhindert. Ja,
1: ja, ja. Äh, Thema ist oft noch, ich weiß nicht, ob es die Person macht, aber zu knapp ähm, vor dem Schlafengehen noch Sport zu machen, kann manchmal auch ein Faktor sein. Ähm, mhm. Also das ist, man ist dann natürlich noch aufgewühlt, ja, das Nervensystem ist noch auf Anschlag und es ja. braucht dann natürlich auch etwas, okay. bis es wieder runterkommt. Ähm, ja, ist vielleicht auch noch ein Faktor, den man sich anschauen könnte.
0: Ja, nächste Frage. Mhm. Experimentieren die Kraftkörpers bereits mit Lengthened Partials? Bon, bon, bon. Was sind Lengthened Partials? Ähm, die Studienlage verdichtet sich, dass äh, es scheinbar für Muskelaufbau mindestens genauso optimal sein soll, wenn man einen Muskel in der verlängerten Position trainiert, ähm, im Gegensatz zur, zur Full Range of Motion, das heißt über den gesamten Bewegungsumfang. Was bedeutet das? Angenommen der Bizeps. Die verlängerte, gestretchte Position des Bizeps ist im Prinzip der gestreckte Arm. Die verkürzte Position ist ja, der angespannte Bizeps sozusagen. Das heißt, für den Muskelaufbau, und wie gesagt, da gibt es jetzt eine Studienlage, die, 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 die Hinweise verdichten sich, es ist noch nicht eindeutig bewiesen, aber es scheint zumindest nicht nachteilig zu sein, wenn man einen Fokus auf diese Position legt. Das heißt... Für den Bizeps würde das bedeuten, ich trainiere vielleicht wirklich in dem Bereich von, hm, ja, die letzten letzte Drittel. Letzte Drittel, letzten 50% der Bewegung und gar nicht unbedingt bis Anschlag. Äh, warum sollte das machen? Warum sollte er nicht eine komplette Wiederholung eigentlich einfach machen? Ja? Ähm, die Sache ist die, dass man in der längsten Position, also ein, ein gedehnter Muskel, tatsächlich ist, ist auch stärker. Mhm. Ich habe, man kennt das beim Rückentraining, man kennt das, aber eigentlich auch beim Armtraining kennt man das auch, äh, dass man vielleicht es nicht mehr schafft, äh, das den, den Curl vollkommen fertig zu machen und komp komplett abzuschließen und hier mhm. äh, die komplette Verkürzung zu, zu provozieren. Was man schon schaffen würde, ist so... Ja, die ersten 50% der Bewegung. Und Lengthened Partials sind genau das. Die machen sich das, das zunutze, dass man eben in diesem letzten 50% Bereich noch Kraft hätte, ja. noch, Arbeit, noch Arbeit verrichten könnte. Und jetzt ist scheinbar halt auch die Studienlage so, dass es tatsächlich einen Effekt hat.
1: Das heißt, man kann in diesem Bereich auch mehr Gewicht bewegen. Ja. Und deswegen würde das ja bedeuten, wenn ich jetzt mit Lengthened Partials experimentiere, beziehungsweise die in den Plan aufnehme, ist, dass ich mehr Gewicht auflade also ähm, oder so viel Gewicht auflade, dass ich jetzt keine vollen Wiederholungen produzieren könnte, beziehungsweise nicht bis zum Schluss der, ja. ähm, noch volle Wiederholungen produzieren könnte, aber dann durchaus eben diese Teilbewegung überlade.
0: Es gibt ganz viele jetzt Strategien, die mhm. man dieses Modell ausnutzen kann. Wie du sagst, entweder man mit viel Gewicht, ja. ähm, die Dorian Yates Row ist ein perfektes Beispiel für, für längsten Partials. Dorian Yates hat im Grunde äh, viel zu viel Gewicht genommen für eine strikte Row, hat sie deswegen nicht strikt gemacht. Also sprich
1: vorgebeugtes Rudern. Vorgebeugtes eben, das heißt, Rudern ja, mit, genau. mit der Langhantel. Mit der
0: Langhantel. Mhm. Ähm, und, und Dorian Yates hat eben nicht... Ähm, eine, eine, eine strikte Variante gemacht, wo er wirklich aus dem Rücken gezogen hat, die, die Stange bis zur Brust gezogen hat und wieder langsam abgelassen hat, sondern im Grunde geht es darum, er, er, er nimmt volles Körpermomentum, um die Stange nach oben zu bringen, ähm, da werden auch Beine eingesetzt, ja. da wird alles eingesetzt, um irgendwie Momentum auf die Stange zu bringen äh, und, äh, und lässt die Stange dann wieder ab. Ja. Ähm, ganz unten haben wir die verlängerte Position der, der Rückenmuskulatur äh, und die wird hier massiv überladen. Ja. Mhm. Äh, und tatsächlich ist es so, man schafft es am untersten Punkt ja auch noch leicht wieder rauszukommen mhm. äh, aus diesem Deadhang. Und ähm, dort, wo die, Le die Leute ja am ehesten dann äh, verrecken sozusagen bei der Übung, mhm. äh, ist ja irgendwann mit der Abstand immer mehr zu. Ja? Also man schafft es einfach nicht mehr so stark, die Stange, die Stange zur, Brust zur Brust zu bringen. Zu bekommen, ja. Ja, aber man könnte eigentlich noch weiter rudern ja. und das macht sich zum Beispiel uh, diese Dorian yetzi uh, Row zunutze. Zu also abfälschen im Prinzip. Im ne? Grunde Abfall, abfälschen äh, könnte eine, eine abfälschen. Möglichkeit
1: sein, um im, im verlängerten Muskelbereich zu überladen. Ja. Ja.
0: Das ist ein Beispiel für, ich nehme einfach mehr Gewicht, als mhm. eigentlich für eine strikte Ausführung möglich wäre. Mhm. Und, und ja, nutze dadurch die längsten Partials. Mhm. Ich kann aber auch strikt arbeiten mhm. äh, und wenn ich eben, so wie ich es vorher besprochen habe, nicht mehr die Stange komplett zur Brust ziehen kann, einfach weitermachen. Ja. Ja, mir alle Wiederholungen äh, hole, bis jetzt wirklich nichts mehr geht. Ja. Also
1: sozusagen die, die Partials anzuschließen genau. an den restlichen Satz. Genau. Mhm.
0: Auch eine Strategie. Ja. Ich habe schon Strategien gesehen, wo eine volle Wiederholung mit einer partial Wiederholung äh, abgewechselt wird. Das heißt, man macht eine volle Wiederholung äh, und dann hängt man so eine 50% Wiederholung an und macht wieder eine volle Wiederholung. Man kennt das am ehesten noch von der 1,5er Kniebeuge, wo man, Wahnsinn, ja. Ja, wo man wirklich komplett runtergeht komplett aufsteht, also eine volle Wiederholung macht, dann geht man runter, steht aber nur bis zur Hälfte wieder auf und geht gleich wieder runter. Es ja.
1: ist aber geil. Ich habe das im, im, im äh, also es ist geil vom Muskelgefühl her. Also der Pump ist ein Wahnsinn. Ähm, ich Habe das damals gemacht, eigentlich in der Prep, ähm, wie wir Lockdown hatten und die ja. Möglichkeit gesucht habe, um jetzt nicht so viel Axiale Last bei der Kniebeuge zu haben und trotzdem eben einen Überladeeffekt zu bekommen.
0: Ja. Natürlich nimmt man weniger Gewicht, Nähe weil bei 1,5er Kniebeugen, ja. wenn man, keine Ahnung, 10, 1,5er ja. Wiederholungen macht, dann äh, braucht man viel weniger Jetzt Gewicht. Jetzt
1: habe gerade richtig Lust, diese Beuge wieder ja, einzubauen. Ein Na, weil ich da meine Quads so gut gespürt habe damals. Ja, ja. Ja. Es
0: war ja, es gibt Leute, die, die verschreiben sich komplett diesen Lenkenparcel-Stil und machen Beugen nur mehr in diesem unteren ja. 50%-Bereich. Ja. Ähm, ja, der Vorteil von diesem 1,5er-Stil ist, dass man tendenziell etwas mehr Partials schafft, als wenn man sie einfach im Stoß dranhängt. Weil de facto ist es so, bei der vollen Wiederholung erholt man sich ganz kurz oben.
1: Baut Laktat ab. Baut,
0: ja, baut Erschöpfung ab in Wirklichkeit, rund den Muskel kurz aus äh, und äh, schafft dann in Summe, über den Satz gesehen, mehr Partials. Auch eine nette Strategie. Was ich persönlich angewendet habe, ist. Ähm, im Prinzip verharren in dieser Lengthened Position. Position
1: also pausieren.
0: Äh, am untersten Punkt einer Übung pausieren. Und zwar nicht nur eine Sekunde, sondern eher so drei Sekunden. Das heißt, ich gehe geh wirklich kontrolliert langsam nach unten. Zum Beispiel beim Bankdrücken mit den Kurzhandeln, Gehe kontrolliert langsam nach unten. Wenn die Handel zum Stillstand kommt, zähle ich in Gedanken oder vielleicht sogar laut die, nächste, oder die aktuelle Wiederholung an. Und zwar dreimal. Das heißt, ich gehe runter. Eins, eins, eins. Push, dann geh wieder runter, zwei, 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 Push. Ähm, was das bringt ist, man ist länger in dieser äh, gestretchten Position und hat dadurch halt mehr Reiz in dieser ähm, oder längeren, ja mehr Reiz, auch mehr Arbeit in dieser, in dieser längeren Position. Ähm, ist nicht gleichermaßen für alle Übungen gut geeignet. Ähm, für Druckübungen sehr, sehr gut. Also alles, sowohl die Beuge, Beugevarianten wie auch äh, Drückvarianten im Oberkörper, da habe ich das sehr, sehr äh, ja, performancefördernd sogar gefunden. Also ich habe jetzt die Pausen wieder beendet für einen Trainingszyklus und merkt einfach, dass die Kraft gestiegen ist. Warum? Weil jeder dazu tendiert, dass er am, am untersten Punkt sich drüber schummelt und dieses Schummeln ist damit ausgeschaltet. Man wird wirklich fucking stark da unten. Ja, aber ja. das
1: bedeutet ja, und ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, bei jemandem, der auch schon lange trainiert, wenn du wirklich merkst, dass du dadurch stärker wirst, ich mein Klar, es ist ein gewisser Skill auch, ja, ja. oder eine gewisse Gewöhnung, aber letztlich muss Muskelmasse dazukommen, das ist die einzige ich Möglichkeit.
0: Ich kann es nicht beweisen. Anekdotisch würde ich sagen, zumindest bei der Brustmuskulatur würde ich sagen, das ist ja auch so eine, nicht nur Theorie, das ist glaube ich auch in Studien nachgewiesen worden, dass Arbeit in der Lengthen Position tatsächlich auch den distalen, ähm, mhm. Ansatz des Muskels stärker zur Hypertrophie mhm. bringt. Was bedeutet das? Äh, in der Praxis bedeutet das, ich habe bei mir schon auch festgestellt, dass tatsächlich der Brustmuskel breiter geworden ist. Das heißt, dass sich der ein bisschen mehr in die Breite entwickelt hat. Mhm. Und das ist nicht das Schlechteste. Ja? Also ja. das ist ein, ein cooler Effekt. Alles was mehr wird. Ist. Alles was mehr wird. Na, das macht für den Look natürlich einiges. Ja? Mhm. Also der Brustmuskel, der in die Breite wächst ähm, und nicht nur nach vorne sozusagen. Das, 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 das macht ein ganz anderes Erscheinungsbild nochmal. Um, also das habe ich sehr, als sehr interessantes Experiment empfunden. Ich werde mich da sicher noch viel stärker damit beschäftigen. Ich bin nicht so weit, dass ich sage, ich stehe alles uh, auf, auf uh, längs also ja, um. Mir
1: wird Ja, ich hätte schon Lust drauf, das in einen Trainingszyklus uh, hineinzupacken, also ein paar ja. Übungen hineinzupacken, wo ich jetzt tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht bewusst in meinen Trainingsplan einfließen lassen, aber ich denke mir jetzt bei Übungen, das ist <lacht> vielleicht... Weiß ich ein blödes Beispiel, da ist kein blödes Beispiel. Aber beim Wadenheben zum Beispiel. Also ich mache einbeiniges Wadenheben. Ich denke mir, ich pausiere am untersten Punkt für, für Two-Count ja, und denke mir, wenn ich oben nicht auslocke, ist mir das vollkommen egal. Also versuche man sozusagen in diesem unteren Bereich ja. zu overloaden, zu überlasten. Ähm, auch beim Seitheben ähm, versuche also beim Seitheben am Kabelzug, ist es mir egal, wenn ich nicht mehr, wenn ich immer mehr in diese verkürzte Position komme, ich so ich pumpe aus, ich, pump aus, ich ja. mache so lange weiter, bis wirklich nichts mehr nach oben geht, ja. also ich nehme diese Partials auf jeden Fall mit, dort wo es leicht geht, ja,
0: ja, ja. Ja, also ja, haben wir experimentiert, bin ich immer noch fest dabei, bin der Überzeugung, für manche Übungen ist es äh, sehr, sehr wertvoll. Also ich glaube, für sämtliche Druckübungen, ganz cooler Nebeneffekt übrigens auch äh, gerade, was diese sehr stark pausierten Varianten angeht, also wirklich drei Sekunden Pause im exzentrischen Umkehrpunkt. Ähm, Leute mit Gelenksproblemen oh, ja. können dadurch würde ich mich jetzt mal aus den Fenster lehnen, die Gelenksprobleme ähm, deutlich lindern, vielleicht sogar beheben mhm. ja, ähm, und weiterhin progressiv trainieren. Also ich die, meine Gelenke, mein, mein Bewegungsapparat hat sich äh, seit, ja ich würde sagen, <lacht> Monaten bis Jahren nicht mehr so gut angefühlt wie in dieser Zeit und ich habe das jetzt wirklich lange gemacht, ich habe das glaube ich ein halbes Jahr so lange gemacht mit den ähm, pausierten Wiederholungen, wie in dieser Zeit. Klar, man nimmt ein bisschen weniger Gewicht. Ja. Man kann natürlich, ähm, also fürs
1: Ego-Lifting ist es nichts. Nein, ja. Wenn, ich, wenn nichts. ich durchs Gym gehen will und möglichst viel Gewicht bewegen will, dann ja, wird das mit der Variante ja. nicht
0: funktionieren. Man wird auch in diesen Varianten sehr, sehr stark. Es ja. ja. ist tatsächlich so, dass es nicht so viele Unterschiede ist äh, zwischen äh, dieser pausierten Variante und jetzt, wo ich eben nur mehr eine Sekunde Pause mache am untersten Punkt. Da liegen nicht Welten dazwischen, aber natürlich, die Performance steigt etwas, wenn man das wieder wegnimmt. Und natürlich ist es ein, psychologisch muss man dafür bereit sein. Das ist ein sehr, sehr meditativer Ansatz, was das Training betrifft, weil in Wirklichkeit ist, sich aufhypen, Super aggressiver Heavy Metal, whatever. <lacht> Nicht unbedingt der, der Gemützustand, in dem du sein willst oder den du brauchst, um in Ruhe da unten zu verharren und die Konzentration zu, zu bewahren. Die Spannung, und zu und die Spannung zu bewahren. Ja. Das ist viel reinfühlen, das ist viel äh, ja, bei sich sein. Mhm. Und das ist auch für einen eher roboterhaften Typen wie mich teilweise herausfordernd. Also, ich genieße jetzt schon auch wieder die mhm. Phasen, wo ich sagen kann, okay. Jetzt haben wir weniger Pausen. Aber wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Strategien, Lengthy Partials zu integrieren. Kann man ja kann man auch auf andere Art und ja, machen.
1: Und wir haben uns eh darüber unterhalten, sowas mal für einen gewissen Trainingszyklus einzubauen, ja. ist, glaube ich, gerade, wenn man länger schon trainiert. Ja? Ja. Und auch jetzt, ich glaube, das ist ein wichtiger psychologischer Faktor, man wird nicht in vielen Übungen, ja? weil man schon jahrzehntelang trainiert wird man jetzt nicht mehr so viele Kilos draufpacken können ja. wollen, das ist ja gar nicht sinnvoll, aber man möchte halt vielleicht trotzdem wieder einen neuen Trainingsreiz setzen und man möchte auch mental was Neues ausprobieren, damit man einfach wieder gerne ins Gym geht, weil man ja. sich einfach herausfordert, was Dinge sind, die einem vielleicht schwer fallen ja. und man wird besser wieder, das also, ist cool.
0: Kann ich nur empfehlen, ein Trainingszyklus sollte schon zwölf Wochen Minimum sein, um sich ja. Zeit geben, da reinzufinden. Man schafft es nicht in der ersten Woche, auch nicht in der, in der zweiten. Das braucht Wochen, bis man in diesem Stil wirklich Fuß gefasst hat und sich angefreundet hat damit. Und ich würde es auch nicht äh, auf Teufel komm raus, bei jeder Übung sofort einbauen, sondern ich würde mir vielleicht pro Trainingstag zwei Übungen aussuchen, mhm. wo ich bewusst äh, diese Strategien teste, aber dann halt wirklich zumindest zwölf Wochen dranbleiben, ja. äh, um auch wirklich ähm, ja, eine faire Bewertung vor dem Ganzen zu schaffen. Ja.
1: Cool. Coole Frage, danke.
0: Ja, sehr coole Frage. Fitness-Influencer und Bodybuilder nehmen überall in jedes Restaurant und zu jeder Feier ihr Tapperdosen-Essen mit. Ist das normal? Und wie reagieren Restaurants da? Würde mich gar nicht trauen, aus vielerlei Gründen.
1: Darf ich da anfangen? Bitte fangen an. Ich glaube, die Annahme, dass das jetzt grundsätzlich jeder Bodybuilder und jeder Fitness... Gut, ja, weiß ich nicht, Fitnessinfluencer weiß ich nicht so viel, aber dass das jeder Bodybuilder macht, glaube ich nicht. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man im Bodybuilding beheimatet ist, oder auch wenn man vielleicht ein Fitnessinfluencer ist, der das ganze Jahr über sehr lean bleiben möchte, dann macht man das natürlich in Phasen, wo man halt eher drauf schaut. Oder wenn man auf Diät ist. Also bei Bodybuildern würde ich jetzt eher vermuten, oder die Body, Bodybuilder, die ich kenne, und ich war ja auch selber Bodybuilder, <lacht> das in einer Diätphase zu machen, macht Sinn, wenn man auf einen Wettkampf ähm, hinarbeitet, vor allem in der Schlussphase. Ich würde es komisch finden, wenn ein Bodybuilder in der Off-Season ist, also jetzt nicht gerade auf Wettkampfvorbereitung ist, das trotzdem tut. Da würde ich vermuten, dass da halt eher ein bisschen ein Kontrollthema dahinter ist und ähm, die Person, plötzlich schwer tut, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Ähm, ja. ja, so, die Frage ist jetzt, also, was ist normal und was ist nicht normal? Ich mag niemanden, mag niemanden absprechen oder zusprechen, dass irgendwas normal ist oder nicht normal. Aber natürlich, ein Bodybuilder auf Diät oder ein Fitness-Influencer, der eben versucht, das ganze Jahr über sehr lean zu sein, wird ein Problem damit haben, oft essen zu gehen. Das ist nicht ganz so leicht. Ja. Wenn,
0: vor allem, wenn es eine eher leichtere Person ist, genau. eher eine Frau ist, genau. weil einfach der Bewegungsspielraum, was die Kalorien betrifft, einfach nicht so groß ist. Genau. Ja. Und
1: von dem her ist es aus also einem gewissen Aspekt natürlich nachvollziehbar. Die Leute arbeiten auf einen Wettkampf hin, Ja. Und wenn es da sieht, man halt, was man oft auf Social Media sieht, ist, dass diese Leute dann, wenn es zur Familienfeier geht etc., mhm. da dass die, die Tapperdose mitnehmen. Ähm, so. Wie bringe das jetzt am besten am Punkt? Ähm, also, ich glaube, wie gesagt, ist das normal für gewisse Phasen, wenn gerade viele Auswärtsessen anstehen, würde ich sagen, kann das und und eine... ich ein
0: hartes Ziel wie einen Wettkampf habe oder der, das Fotoshooting zum ja. Tag X und ich da eine unglaubliche Form präsentieren möchte, eine extreme Form präsentieren möchte, dann ist das nicht nur normal, sondern vielleicht sogar notwendig.
1: Dann ist es vielleicht notwendig, genau. Ja. Ja. Wie reagieren Restaurants da? Weiß ich nicht persönlich. Ja, ich glaube... Gerade wenn man in einer größeren Runde ist, ist das jetzt nicht das Thema. Ich glaube, was man jetzt nicht machen würde, also ich stehe mir jetzt mehrere Situationen vor. Ich gehe allein in ein Restaurant denke mir, ich möchte schön sitzen, bestell mir Cola Zero und packe meine Tapperdose aus. Ich glaube, da wird das Restaurant eventuell ein bisschen komisch reagieren. Ich würde es auch seltsam finden, wenn man zu zweit unterwegs mm. ist, ja, man hat die Date Night mit dem Partner mm. und der ähm, eine bestellt sich das, mm. weiß ich nicht, die, die Pizza, wie man gestern Pizza essen, mm. und der andere packt die Tupperdose aus, da bin ich mir gar nicht bringt das dann so viel, gehe ich dann in ein Restaurant. Mm. Ich weiß es nicht. Ja, Auch da glaube ich, da wird vielleicht eventuell das etwas komisch kommen. Kann einem auch egal sein, grundsätzlich. Mm. Muss man jetzt überhaupt sagen, bei ganz vielen Dingen geht es ja jetzt nicht darum, was denkt sich jemand anderer, sondern was denke ich mir in dieser Situation, mhm. warum tue ich das, ist das jetzt ein Angstverhalten oder ist es tatsächlich nötig? Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was man mhm. abchecken muss. Ähm, meistens passiert es dann eher, wenn Leute jetzt wirklich irgendwie in größeren Runden unterwegs sind und eingeladen sind. Ja. Ist meine, es nötig?
0: Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ich möchte mich kurz in die, in die Rolle der, der Person geben, die das fragt. Ja. Was kann der Grund sein, dass man sich diese Frage stellt und dass man die Frage uns stellt?
1: Das, da wollte ich hinkommen, aber Sehr bitte start, start du mal damit.
0: Genau. Der Grund könnte sein, dass ich vielleicht dieses Endziel eines fitten Körpers, eines Körpers, interessant finde aber mitbekommen habe, dass da viel Aufwand dahinter steckt, zum Beispiel auch die Sache mit den Tapperdosen. Mhm. Und dieses Ziel daher für mich unerreichbar ist, weil diesen Schritt würde ich nicht gehen wollen. Das könnte ein Grund sein. Oder wie ich das jetzt zuletzt in einem Check-in gehört habe, eine Klientin von mir wird jetzt immer wieder darauf angesprochen, dass sie abgenommen hat. Und dann, dann kommt meistens der Nachsatz mit, boah, aber da musst du sicher extrem viel tun dafür, damit du das überhaupt halten kannst und damit das so weitergeht. Und, und sie sagt immer, eigentlich fühlt es sich total leicht an, ja? das ist jetzt nicht der Riesenaufwand und dann kommt immer so, so nur so ein verständnisloses ja. Kopfschütteln, weil die Leute das nicht glauben. Mhm. Ja? Und äh, es ist ein bisschen so, a, so a, ein Schutzmechanismus. Ich, ich würde mich gerne verändern, aber das, was die machen, ist mir jetzt so extrem, also mache ich es erst gar nicht, ja? Die wenigsten Leute brauchen dieses Extrem. Genau, da wollte ich auch hinkommen, ja. Also, wie viele Leute kennst du, die, die gerade jetzt in Wettkampfvorbereitung sind und auf die Bodybuilding-Bühne gehen? Wenn du nicht in diesen Kreisen verkehrst, wahrscheinlich keine. Und wie willst du aussehen? Wahrscheinlich auch nicht so wie die Leute, die da auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Sondern du willst wahrscheinlich Gewicht verlieren. Du willst wahrscheinlich einen Fit leistungsfähigen Körper haben.
1: Das ist jetzt die Frage. Die Person könnte natürlich auch gerade eh, vielleicht eh schon länger im Fitnessgame sein mhm, und ähm, bewundert vielleicht jetzt eben genau diese Personen für ihren Körper und möchte dorthin. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, eben zu sehen, was diese Leute tun und sich mhm. zu überlegen, ist das etwas, was ich tun möchte? Mhm. Ähm, ich glaube, da ist nicht die Frage, muss ich das tun? Mhm. Weil die Frage, die sie da ja auch stellt, ist, wie oft gehe ich überhaupt auswärts essen? Mhm. Ähm, weil ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, selbst wenn man auf Wettkampfvorbereitung ist und man ist nicht in der, im, letzten, im letzten Drittel hm. oder im letzten Viertel, hm. kann man auch, wenn es nicht jede Woche ist ja und wenn es hm. sozusagen wirklich ein Special Event ist, kann man das auch mitnehmen ohne Tapperdose. Ja? Also man kann auch...
0: Ich würde mir tatsächlich sogar im letzten Monat vor dem Wettkampf zutrauen, ein Restaurant auszuwählen. Ja. Vorab. Das indem ich mir vorher die Speisekarte anschaue ja. äh, und dort eine Speise auszuwählen, die ich easy unterbringe. Also die Flexibilität kann man sicher erarbeiten. Ähm, lustig ist es alles nicht mehr. Ich ja. es ist
1: alles nicht lustig ja. daran. Und ja. ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, man darf sich wirklich die Frage stellen, warum will man das? Ja. Und was ich schon sehe, ist es natürlich, und da hole ich jetzt wieder aus, und also ich hole nicht aus, aber es ist halt schon so, dass in diesem Fitness-Influencer-Bereich und auch im Bodybuilding, ja, ähm, viele Leute schon mit einer bestehenden Essstörung und mit einem bestehenden Problem, mit einer problematischen Beziehung zum Essen hineingehen ähm, oder mit einer bestehenden Körperbildproblematik, sage ich mal, und jetzt versuchen durch dieses Extrem, ähm, das sie nach außen tragen, das Ganze zu maskieren als etwas, was normal ist. Ja,
0: oder, oder anders gesagt, man muss schon... Eine ganz bestimmte Persönlichkeit haben, um alles, was man äh, seinem Körper zuführt, ähm, kontrollieren ja, zu wollen.
1: Genau. Und die Frage ist dann eh eben, wäre das überhaupt in diesem Extrem für diese Person die ganze Zeit nötig oder ist es etwas, wo sie die Person daran klammert, um mhm. die Kontrolle zu behalten, weil da ganz viel Angst dahinter ist, dass sie die Kontrolle verlieren könnte, mhm. wenn sie nicht ihr Essen mitnimmt und dort vielleicht etwas flexibler sein muss? Mhm. Das ist die Frage, die man sich stellen darf. Ja. Und die Frage, die man sich stellen darf, ist, will ich so leben? Ja. Und vor allem, wo komme ich hin mit diesem Verhalten? Zu welchem Punkt komme ich dann hin? Ja, zu welcher Körperkomposition? Mhm. Und schaffe ich es das dann, diese Körperkomposition zu halten? Ja. Ja. Ähm, und Also ich finde es ich find's gefährlich, in solche Verhaltensweisen hineinzutappen, wenn man kein keinen Wettkampf oder kein ganz hartes Ziel vor sich hat, wo man auch weiß, das ist eine einmalige Phase. Ja. Allerdings eine Sache noch, das könnte anders aussehen, und das muss ich schon jetzt noch betonen, es gibt Personen, die sehr oft essen gehen müssen, beruflich. Mm, mm. Es gibt Leute, die haben vielleicht Geschäftsessen, mm, ja? mm. und dann gibt es vielleicht am Wochenende noch Familienfeiern etc., dass man da vielleicht mal ob man da jetzt wirklich sein Essen mitnimmt, aber dass man da überlegt, hey Moment mal, ich kann mich nicht vielleicht wirklich so gut und so bewusst ernähren, ich muss vielleicht mal Entscheidungen treffen, die über andere Leute komisch wirken, mhm. weil ich kann da nicht überall mitmachen, sonst äh, erreiche ich grundsätzlich mein Ziel nicht. Mhm. Das ist ja wieder was anderes, ja, das ja. entsteht ja dann nicht aus einer äh, Kontrolllust heraus oder aus einer ja. Angst heraus, sondern das sind bewusste Entscheidungen, wo ich weiß, ich muss einfach bei meinem Essverhalten an gewissen Dingen ansetzen und kann nicht mit anderen Leuten mitmachen, sonst schaue ich unter Anführungszeichen genauso aus, beziehungsweise lebe vielleicht genauso ungesund wie hm. Person XY. Ja. Ja.
0: Also vielleicht Gegenfrage zu dieser Frage, ist das, ist das normal und Bodybuilder machen das und wir reagieren wir drauf und würde mich das nicht trauen und so weiter. Die Gegenfrage ist... Ist denn dein Ziel so auszusehen mhm. wie ein Bodybuilder, eine Bodybuilderin äh, vor allem in der Wettkampfform oder so kurz vor der Wettkampfform? Wenn ja, äh, wirst du gewisse dieser Maßnahmen umsetzen müssen und wirst du sehr viel Kontrolle an den Tag legen müssen. Wenn du sagst, nein, eigentlich, das ist eh nicht mein Ziel, äh, dann sollte es auch nicht notwendig sein, so zu leben, zumindest nicht ständig.
1: Ja. Äh. Ich meine, ich mag vielleicht nur dazu sagen, das sind Gedanken, die absolut normal sind, wenn man an einer extrem an einem Extrem für sich selbst oder an einem Extrem, oder den Körper für sich selbst arbeitet. Ähm, mir hat das damals schon gestresst, mir hat es auch in der Post-Prep-Phase, also nach dem Wettkampf, gestresst, ähm, Essen zu gehen etc. und mhm. dann nicht die Kontrolle zu haben, mhm. weil ich eben mir selber gar nicht vertraut habe und weil ich die Angst gehabt habe, mhm. dass ich da jetzt vielleicht overboard und dass mir mein Körper verloren geht, so wie er jetzt ist. Und aus diesen, wenn das der Grund dahinter ist, dann ist es. Zumindest nicht unbedingt für die mentale Gesundheit förderlich. Ja. Ja. Und ja, ja. ich glaube, damit glaub ich, kann ich es
0: ganz gut genau. anschließen. Äh, ja, Bodybuilding hat sich übrigens auch stark gewandelt. Äh, das war früher noch viel rigider. Äh, früher gab es auch so die Meinung, man muss sechsmal pro Tag alle drei Stunden essen und das muss -Pute, Brokkoli, also es muss immer putte Brokkoli, Reis sein, sonst funktioniert das nicht. Es
1: muss eine Lebensmittelauswahl sein. Ja. Ja.
0: Und das heißt, ja, da war natürlich die der, der Frischhalte, Frischhaltebox voll mit sechs, von, sechs Mahlzeiten, die ich wirklich alle zwei bis drei Stunden gegessen habe. Ähm, vor 15 Jahren oder so kam dann, tatsächlich Flexible Dieting auf, also die ganze Sache mit Makros, Kalorien und so weiter. Und das hat sehr viel Entspannung gebracht für viele, die ein normales Fitnessziel haben, sowieso, und auch für Leute, die die erst zwei Drittel bis zu einer, bis zu einer Wettkampfbühne gehen. Also auch hier gibt es starke Entspannung, also dieses Bild, von diesem super kontrollierten, ich habe überall mein Essen mit Bodybuilder, sollte einen auch nicht davon abhalten, in den Sport zu gehen, wenn man das unbedingt will. Ja, weil es ist nicht immer so.
1: Ja. ja.
0: ja. Julia, ja. wie hast du es geschafft, deine Essstörung zu überwinden? Hast du auch an Bulimie gelitten?
1: Puh. Ähm <lacht> Heavy. <lacht> Heavy Frage jetzt danach. Ich werde es versuchen, kurz zu beantworten. Ähm, na gut, wie hast du es geschafft? Also ich bin jetzt zu so dem Punkt, wo ich sage, ich habe meine Essstörung jetzt schon seit Längerem wirklich überwunden. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass jemand, der mal eine Essstörung hatte, immer wieder darauf achten muss, ich finde das ist wie, ähnlich wie beim Alkoholiker eigentlich, ähm, dass man nie wirklich geheilt ist im Sinne von man wird sie nie man wird nie durchs Leben gehen und das wird überhaupt also essen man denkt nicht, nicht mehr über essen nach, ja? und man lebt unbedarft wie eine Person, die nie eine Essstörung hatte, mhm. weil eine Essstörung eigentlich ja ganz stark mit dem eigenen Körperbild und mit dem eigenen Body Image verknüpft ist und ich glaube, was ich jetzt beantworten kann, ohne dass ich extrem ausholen ja, ohne dass ich extrem aushole ist, ich habe es geschafft zu überwinden, nachdem ich zwei Dinge verstanden habe. Ähm, erste Sache, warum hatte ich eine Essstörung? Also was hat das in meinem Leben für einen Sinn gehabt, dieses Verhalten? Weil man legt ja grundsätzlich nur Verhalten an den Tag, dass, ähm, einen aus, dass einem bei irgendetwas hilft. Ja, das ist ja kein grundsätzlicher ähm, Sabotageakt an sich selbst, sondern ein Versuch, etwas im Leben in richtige Bahnen zu lenken oder ähm, etwas zu verarbeiten auf eine Art und Weise, die halt nicht wirklich zielführend ist. Also, mhm. es ist ein Verarbeitungstool eigentlich. Mhm, ja. Und das hat mir geholfen, also das zu verstehen, warum das therapeutisch aufzuarbeiten, ist ein gro großer Faktor. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, die Therapie alleine ähm, hätte es für mich nicht getan, weil ähm, sozusagen nur das Warum zu erarbeiten, ist auch nicht ganz ausreichend, weil man schafft, es ist halt ein langer Prozess und mit Essen und mit dem eigenen Körper ist man ja die ganze Zeit, also man ist den ganzen Tag mit sich selber konfrontiert. Das ist ja nicht so wie beim Alkohol grundsätzlich, dass ja. ich sage, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Das ist natürlich fucking schwer für einen Alkoholiker, aber ich kann sagen, ich nehme Abstand vom Alkohol. Was bei einer Essstörung schwierig ist, ich kann ja nicht Abstand nehmen vom Essen, weil ich muss ja einfach weiter essen. Ja. Ja? Ähm, ja. Das heißt, ich bin ständig damit konfrontiert, ich bin auch ständig damit konfrontiert, was andere Leute über Essen denken. Ähm,
0: was Wie, ist normal? Was ist normal?
1: Man hinterfragt ja die ganze Zeit, was normal ist. Und ja. Es gibt grundsätzlich kein Normal. Bin ich auch der Überzeugung. Hm. Es gibt nur gute Gründe, was zu tun und schlechte Gründe, was zu tun. Und gute Gründe oder die schlechten Gründe sind immer, wenn man etwas aus Angst heraus macht. Ja? Also ähm, jegliches Essverhalten, das man an den Tag legt, das kann für die eine Person gut sein und für die andere Person kann das genau das gestörte Essverhalten sein, weil die Person Angst hat. Ähm, dass, dadurch, dass etwas passieren könnte. Ja? Mhm. Also wenn eine Person zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel weglässt, ist es vielleicht etwas, was absolut zuträglich für die Gesundheit ist. Mhm. Bei einer essgestörten Person kann es bedeuten, ich habe Angst vor dem Lebensmittel, weil ich glaube, ich werde dadurch äh, ich werde ungesund oder ich werde dick ja? mhm. ähm, und lasse es deswegen weg und habe Angst davor, das führt dann vielleicht gerade wieder dazu, dass man eigentlich ausbrechen möchte aus diesem Essverhalten und man kommt in die Negativspirale. Also, ja, mich selbst zu verstehen, zu verstehen, welche Rolle das in meinem Leben gespielt hat, welchen Zweck es hatte, das Ganze auch wirklich als Teil von mir anzusehen und als ein, ein Teil von mir, der mir versucht hat zu helfen in einer Phase, wo ich mir nicht anders helfen konnte, sich selber dafür zu vergeben, das Ganze nicht von sich wegzupuschen und ja, zu, das auch zu akzeptieren, ja, dass das einfach da ist. Ähm, Geduld, weil man hat immer wieder mal Rückfälle. Also in meinem Fall war es ja so, dass das, ich glaube, mein erst gestörtes Verhalten hat begonnen. Da war ich wahrscheinlich 15, 14, 15. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz erinnern an den Beginn, das war für mich generell eine schwierige Phase, aber begonnen hat es bei mir tatsächlich, ich würde sagen, Binge-Eating-Episoden hatte ich sogar schon vorher. Ja, also Essen hat immer so an, an, eine Rolle gespielt im Sinne von ich tue mir was Gutes, ich tröste mich, ich, ich, ähm, ich spüre mich nicht, ich will mich nicht spüren. Ja, hat, hat vielleicht hm. sogar schon Ich will vor. etwas nicht spüren. Ich will etwas nicht hm. spüren, ich will mir was Gutes tun und ich habe keine Ahnung wie. Hm. Ja. Hm. Und da hat mir das Rüstzeug gefehlt. Und das hat wahrscheinlich schon früher begonnen. Das Problem war dann, ab einem gewissen Punkt kommt ja dann das dazu, das führt dazu ja zu was. Man nimmt zu, man bekommt negative Kommentare. Und das war wahrscheinlich schon vor der Pubertät der Fall, wo ich gemerkt habe, so, Moment mal, ich passe jetzt nicht, da stimmt was nicht mit mir. Jetzt hat man aber diese Methode entwickelt, ich esse viel auf einmal, damit ich mich gut fühle. Ähm, Scheiße, das verändert meinen Körper. Ich bekomme negative Reaktionen. Was mache ich jetzt? Und das hat bei mir dazu geführt, dass man dachte, ich will, will das Ganze wieder loswerden. Mhm. Ja. Und das hat bei mir zu bulimischen Phasen geführt. Schon mit zwischen 15 und 20, sage ich mal. Ja. Ich, nicht die ganzen, ich hatte nicht... Ich weiß nicht, wie man das klassifizieren soll. Ja? Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, jeden Tag auf der Kloschüssel gehangen bin. Ja? Ja. Das waren Phasen. Das waren wirklich Phasen, wo ich nichts hatte, also wo es nicht der Fall war. Und Phasen, wo es dann wieder aus irgendwelchen Auslösern dazu gekommen ist. Das Interessante im Nachhinein ist, ich habe mir nichts dabei gedacht. Also im Sinne von, dass ich mir da Hilfe und Unterstützung holen könnte. Sowas ist mir nicht einmal durch den Kopf gegangen, ja. ich habe das verheimlicht. Ich habe das auch jahrelang vor dir verheimlicht. Ja. Also ich hatte dann auch noch bulimische Phasen, Anfang 20. Und das war was, was niemand wusste über mich. Ja. Also ich weiß noch, dass ich versucht habe, das hat halt eh nicht so gut, leicht. Gut zu timen. Jeder, der das kennt, ja. ja. Es ist furchtbar. Es hat aber zwei Dinge. Man tötet sich vorher durch Essen ab und das Gefühl danach ist ein Gefühl der Leere und das mhm. war sehr angenehm, ähm, wenn man versucht, sie nicht zu spüren gerade. Ich weiß, das ist jetzt gerade sehr heavy, aber ich möchte es irgendwie, ja, mhm. vielleicht für die Leute, die sich nicht vorstellen können, die vielleicht auch jemanden kennen, der es hat, ja, das ist ein sehr, ja, sehr eigenartiger Zustand.
0: Ich, ich sage es eh immer wieder, komplett. We komplett, weiß ich nicht, aber wenig emotionaler ist er, mhm. äh, aber er kann das trotzdem sehr, sehr gut nachvollziehen, ja, dass es einen gewissen Zweck erfüllt, ja. weil man ist halt auch beschäftigt. Ja. Es ist aber egal, welche, mhm. welche Emotionen da auf einen einprassen ja. und wie schlimm die Umstände sind. Das ja, gibt einem schon ein bisschen Halt. Erstens einmal hat man ja Natürlich. doch ein Glücksgefühl durchs Essen.
1: Genau, zuerst das Glücksgefühl durchs Essen. Ja. Dann aber kommt ja das schlechte Gewissen. Mhm. Und dann werde ich es wieder los. Ja. Das heißt, ich habe ein gewisses Gefühl Kontrolle der Kontrolle. Vorher, zuerst habe ich Kontrollverlust ja. und dann habe ich ein Gefühl der Kontrolle. Gut. Ähm, ja. So, die polemischen Phasen, mit denen war es vorbei und da muss ich sagen, da ist da das Krafttraining also schon eigentlich, ja, ich weiß es nicht mehr so genau, mhm. hatte ich wahrscheinlich noch bis zu dem Punkt, wo ich mit dem Krafttraining gestartet habe, so 27, 28, ähm, hatte ich wahrscheinlich auch noch welche. Ich kann mich nicht mhm. mehr so genau erinnern, ehrlich gesagt, das ist etwas, was man ja auch gerne vergisst. Ähm, Krafttraining hat mir dann geholfen, die Bulimie hinter mir zu lassen, tatsächlich, ähm, weil ich dann eine andere Art der Kontrolle bekommen habe. Ja. Also, ja, cool. ähm, Krafttraining hat mir geholfen, mal zu sehen, ich möchte aufbauen, ich mhm. möchte Muskulatur aufbauen. Am Anfang war er dann noch weiter auf Diät. Dann bin ich ins Makro-Tracking hineingekommen. Das war, auch sehr, das war hilfreich, weil durch diese Art der Kontrolle habe ich nicht das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt durch die Bulimie lösen. Ja. Ähm, hab das eine Zeit lang dadurch maskiert und ich habe immer im Hinterkopf gewusst, Julia, das ist noch nicht, du hast es noch nicht erledigt, ja, du bist noch nicht fertig. Und hatte dann schon, weil ich noch weiter versucht habe, äh, zu diäten, ja schon weiter ähm, dann noch Binge-Eating-Episoden. Also Binge-Eating hat mich dann noch begleitet. Mhm. Ähm, ich habe dann halt trotzdem, weil ich dann zumindest meinem Körper gegenüber schon so gut eingestellt ist, dass ich mir gedacht hab, okay, ich tue mir das nicht an ja, und werde ja. das wieder los, weil das ich möchte morgen trainieren gehen. Das
0: passt der Philosophie <lacht> zum Krafttraining halt nicht, aber Nein. wenn man den Körper versorgen und möglichst ja. leistungsfähig halten, da kann man nicht wie äh, genau. Nährstoffe loswerden. Also das
1: war schon mein Retter, muss ja. ich sagen. Das also als ja. Krafttraining war mein Retter. Allerdings habe ich dann eben versucht, durch ja, Kalorien, Makro-Tracking halt eine gewisse Art der Kontrolle auszuüben. Und ja, ich, es war grundsätzlich das, ist ein Auf und ein Up. Ja. Und das hat Phasen gegeben, da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es schon im Griff, wo ich nachher jetzt weiß, ich hatte es noch nicht im Griff, aber es ist mir halt schon so vorgekommen. Aber der Punkt, glaube ich, der absolut darunterliegende Punkt, und ich wollte es nicht wahrhaben, ja. ich wollte immer eine Lösung für meine Essstörung, ich wollte eine Lösung mit, diese Ernährung brauche ich. Ja. Hm. Ich kann mich erinnern, ich dachte, vielleicht muss ich, brauche ich die perfekten Makros, ja. vielleicht brauche ich ja. was auch immer. Irgend, ich habe immer versucht mechanische Lösungen zu ja. finden. Ja, also kein,
0: kein Tool der Welt hat das gelöst. Nein, für
1: dich. auch nicht, auch nicht Bodybuilding an sich und nein. deswegen, also auch nicht die Aufbauphase im Bodybuilding hat auch nicht dazu geführt, dass ich nicht über Essen nachgedacht habe. Ja. Also dann, es hat gut getan, weil ich bewusst heute mal wirklich mir mehr gegönnt habe und ähm,
0: und den Körper auch dafür gefeiert hast, dass der dir so viel zurückgibt. Richtig, immer ja. gedacht,
1: jetzt kann ich mal ohne ge schlechtes Gewissen Körperfett aufbauen, weil ich baue ja auch Muskulatur auf. Ja. Das ist super, Essstörung überwunden. Leider, ich habe es eh im letzten Podcast gesagt, wenn man aber dann eigentlich schon wieder daran denkt, dass man das Ganze ja wieder runterräumen wird im nächsten Cut, fängt der Kreislauf ja von vorne an. Ja. Und ähm, ich glaube, der Punkt, der, der schlagende Punkt ist das Thema Body Image. Vor, wo, wovor habe ich Angst? Mhm. Ja, ähm, warum habe ich Angst davor, loszulassen, nicht so viel Kontrolle aufzuwenden, sodass es mir so grundsätzlich gut geht? Mhm. Darf ich eigentlich einmal auch ein bisschen locker lassen? Mhm. Ja, ähm, was heißt locker lassen überhaupt für mich? Und warum, ist mir, warum klammere ich mich so daran fest, vielleicht einen linearen Körper aufrechterhalten zu wollen, obwohl der für mich schwer haltbar ist und obwohl der vielleicht zu Verhaltensweisen führt, ja. die meine Essstörung wieder ja. triggern und die eigentlich vielleicht auch Teil meiner Essstörung sind. Und ich habe mich so dagegen gewehrt, ich kann mich erinnern, ich habe in der Literatur ohne Ende verschlungen zu dem Thema und überall ist gestanden. Achtsamkeit, Meditation, Arbeit am eigenen Körperbild, selbst äh, Mitgefühl, Empathie gegenüber sich selbst. Mir ist die Kehle zugeschwollen. Man dachte, so ein Bullshit. Der Körper gehört kontrolliert. Man ist voll, wenn, wenn, wenn man tut, was der Körper einem sagt, etc. Ich habe mich immer hab gewehrt, dass man sich Das war ein Zeitraum von zwei Jahren, wo ich immer, wenn ich nachgelesen hatte, genau... Diese Wörter, immer wieder diese Schlagwörter, macht, dachte, ah, das ist alles so wu und na das brauche ich nicht und ich kann das anders. <lacht> es ist, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich verstanden habe, ich brauche genau das. Ja. Und ich bin aber sehr froh, also ich habe jetzt wirklich, ich glaube, so seit ähm, die Kombination aus meiner Therapie, also ich sage mir jetzt, der, der, letzte, der Zeitraum der letzten zwei Jahre, ähm, vor allem nach der Wettkampfvorbereitung, war der heilsamste in meinem ganzen Leben weil ich angefangen habe, mit mir, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mit dem Warum dahinter und mit ähm, mir fra solche Fragen zu stellen, die mir vorher nicht gestellt habe. Ja. Hm. Ich kann mich erinnern, eine, eine Frage meiner Therapeutin war, weil ich gesagt habe, ich trauere der Phase, wo ich mich so unter Kontrolle hatte und an diesem, an diesem perfekten Körper gearbeitet habe, auch irgendwie nach, ja, weil das war... Da habe ich ein Ziel gehabt mhm. und das war super. Und ja, auf der einen Seite habe ich gemerkt, eigentlich tut man das jetzt nicht hundertprozentig gut. Und sie hat gesagt, man darf sich immer fragen im Leben, wenn man solchen Phasen nachtraut, habe ich mich damals weiter von mir entfernt oder bin ich mir selber näher
0: gekommen? Mhm. Und
1: die Antwort ist halt, ich habe mich eigentlich weiter von mir entfernt. Wieder war wieder
0: Nundness, nur auf eine andere Art und Weise. Du dich wieder betäubt, Stimmt. dadurch, dass du durch dieses Extrem... Ist, dass er gar keine Emotionen zulassen darf, weil Richtig. Emotionen sind ja fehl am Platz.
1: Da habe ich mich so wohl gefühlt, hm. auch in diesem ganzen Bodybuilding-Narrativ. Plötzlich hat, hat eigentlich meine Störung einen, einen, Sinn, einen gehabt. Sinn gehabt. Hm. Ja. Meine Störung war, ich möchte mich bestmöglich kontrollieren. Ja klar, das ist Teil vom Sport, da muss ich mich ja so ja. kontrollieren. Ja. Ja. Da bin ich dedicated, da ja. werde ich dafür bewundert, weil ich solche Dinge tue und weil ich alles ganz genau track und weil ich meinen Körper unter Kontrolle hat, Das heißt, man sucht sich ja genau das, wo man merkt, ach, da, da, das hat einen Namen. Ja, das ist, das ist ich bin dafür so. geboren. Ich bin dafür geboren. Ja. Und das bitte, ich, ich mag es schon noch dazu sagen, nicht jede Person, die Bodybuilding macht, hat eine Essstörung, aber es fühlen sich viele Leute, die eine Essstörung haben, zum Bodybuilding hingezogen. Das ist Korrelation und Causation ist was anderes. Ja. Aber ja, die letzten zwei Jahre waren sehr hilfreich. Ähm, habe auch ein neues Coaching begonnen, ähm, wo es jetzt eben darum geht, solche Dinge zu tun, die mir gut tun. Ähm, also Meditation mache ich eh schon auf regelmäßiger Basis, aber mir auf mein Nervensystem zu schützen, zu schauen, wie reguliere ich mich selbst. Ähm, warum habe ich zum Essen gegriffen, was gibt es für andere Tools und Methoden, ähm, wenn Food-Fokus zum Beispiel aufkommt oder wenn ich viel über Essen oder meinen Körper nachdenke, das wirklich als Chance zu nutzen, zu sehen, was brauche ich denn eigentlich gerade, was fühle ich gerade, <lacht> das ist tatsächlich sehr hilfreich. Und von diesem sehr mechanischen Abstand zu nehmen, und ähm, von diesem Zahlenfokus auch Abstand zu nehmen, das ist halt mein Weg. Ja? Ähm, für viele Leute ist das der Weg, mal überhaupt hinzuschauen auf ihre Ernährungsweise, auf ihre... Ähm, auf ihre Bewegung, auf ihr Training. Ja, Und die da Frage ist, ist was
0: ist der Auslöser für, für problembehaftetes Essverhalten? Was ist der Auslöser für meine Binge-Attacken zum Beispiel? Ja, es,
1: ja, es ist immer Body-Image eigentlich. Das ist da der dahinterliegende Punkt. Man hat Angst, den Körper nicht zu kontrollieren. Man will restriktieren, mhm. man will sich einschränken, weil man Angst hat, dass man sich negativ verändert, mhm. weil mit dieser Veränderung so viel verbunden ist, ja, wie. Gehe ich nach außen? Wie habe ich meinen Körper unter Kontrolle? Wie zeige ja. ich mich, dass ich das versuche, über das Essen zu lösen mhm. und, also, oder über das Essen zu kontrollieren? Und gleichzeitig gibt es halt den Teil, der sich nicht die ganze Zeit kontrollieren lassen möchte, was verständlich ist, weil es gibt natürlich auch einen Teil, der möchte einfach nur sein Leben leben mhm. und der hat vielleicht eigentlich auch ganz andere Interessen und ganz andere mhm. äh, Ziele, als nur ständig unter Kontrolle gehalten zu werden. Ja. ja.
0: ja. Zusammengefasst kann man sagen: In Wirklichkeit beschäftigt sich das Thema 22, 23 Jahre lang, ähm, wahrscheinlich lange, länger. lange, vielleicht länger, lange eigentlich ignoriert oder versucht, mit irgendwelchen Tools zu erschlagen. Also mhm. zuerst ignoriert, ähm, dann also nicht das Problem wahrgenommen, mhm. ähm, dann versucht mit mit Tools dagegen zu wirken. Ähm, wahrscheinlich zehn Jahre lang, wenn etwa, ja. nicht ganz. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, passt, die Tools sind es so offenbar nicht gewesen. So, so intelligent ich bin und so viele Bücher auch gelesen habe und so viel ich das ja. Problem verstanden habe, kein Tool der Welt rettet mich hier, sondern muss ja wirklich tiefer du musst gehen. Ja
1: retten. Ja.
0: Und <lacht> ähm, hast letztendlich den, ja, den, den Ansatz, den Coaching-Ansatz auch verändert. Also, wie du selber gecoacht wirst ja. äh, und eben auch, auch Psychotherapie ähm, ja. in Anspruch genommen, ja. um dich selber besser kennenzulernen. Ähm, ja, also vielleicht für Leute, die vielleicht noch nicht so lange damit kämpfen, ein kleiner Wake-up-Call. Ähm, ja, das kann einen ein halbes Leben, ein ganzes Leben lang äh, beschäftigen und man findet die raus, wenn man es nicht wirklich ja. mit den richtigen Methoden angeht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, da Gott sei Dank gibt es einen Anteil in mir. Ähm, die Angst ist größer, dass ich, mein Leben, dass ich auf mein Leben zurückblicke mit 80. Ja, keine Ahnung, wie alt die Lebenserwartung ist und wie alt ich werde, aber ich sage jetzt mal 80. Ja, und mir überlege, ob die besten Jahre meines Lebens wirklich ähm, mit diesem Fokus auf... Die Kontrolle des eigenen Körpers verbracht, weil die nimmt einfach so viel Zeit im Kopf weg. Mhm. Und ich will nicht zurückblicken dann und mir wirklich überlegen, das war mein Leben. Und wenn man aber nichts dagegen tut, ist das so. bleibt es. Ja, ja. Ja. Und das kann sehr lange bleiben. Also ähm, die Weisheit entwickelt man nicht automatisch im Alter. Das ist schon trotzdem ein Prozess. Und deswegen, ja der Aufruf, wenn ihr wisst, es ist noch nicht gelöst und alle die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die bereiten euch da auch jetzt sozusagen eher ein bisschen einen Wirkreiz. Ja, man kann es in kleinen Schritten angehen. Man muss nicht automatisch jetzt... Ähm, man muss nicht automatisch da jetzt ins. Äh, alles, das ist mir vielleicht auch wichtig, alles fallen lassen. Also, mm -hmm. äh, Training ist mir immer noch wichtig. Mm. Training mache ich aber auch aus anderen Gründen. Ernährung
0: ist immer noch wichtig. <lacht> ja. Ich, ich lebe ja mit dir zusammen und sehe, wie du dich ernährst. Ja, du, du hast ja eine
1: ja, genau, das ist gute, ja
0: tolle, gesunde, versorgende Ernährung. Ja,
1: und deswegen darf ich loslassen. Ja. Das ist ja der Punkt. Ich denke mir jetzt, warum? Ich muss das nicht eintracken. Na ich stelle mir aktuell jetzt nicht auf die Waage, ja? ich track auch meine Schritte nicht, ich brauche diese Metriken nicht, die führen bei mir nur jetzt, nachdem ich ja eh, ich habe einen gesunden Lebensstil, ja? ich fühle mich körperlich topfit, mehr brauche ich nicht. Mhm. Wenn ich versuche mehr zu machen jetzt, schränkt es mir Lebensqualität mhm. ein. Und das ist der Punkt, wo man sich dann selber kennenlernen muss und schauen muss, was würde mir dann wieder triggern. Mhm. Und ja, aber ja, Gut. ja.
0: Wir sind jetzt tatsächlich schon sehr lange in, mhm. das heißt, wir werden nicht alle Fragen no. heute schaffen.
1: Ja, das war die Frage, die hätte ich nicht stellen dürfen. Die
0: hätte ich nicht fragen dürfen, ja. Und es sind noch ein paar Fragen übrig, das heißt, wir werden eine Part 3 machen. Ja, warum nicht? Es ist einfach so.
1: Es ist so. Das war jetzt ungeplant, aber ich wollte da gerade jetzt drüber reden. Ich wollte es kurz beantworten, weil man ich mir gedacht, nein.
0: Das war mir eh klar, dass es nicht kurz geht. Ja, ja.
1: Nein, also ich habe mich gerade dabei ganz wohl gefühlt, mich zu öffnen. Es ist ja nicht immer so leicht, darüber zu reden, ja, mm. weil äh, mm. das ist was sehr, sehr Persönliches, ja, wo ich sehr viel Scham dabei ja. verspürt habe. Also ja. ein sehr, sehr schambehaftetes Thema. Also ähm, sich viele Gedanken übers Essen zu machen, wo man so das Gefühl hat, es funktioniert bei allen Leuten einfach so locker und flockig nebenbei. Mm. Ähm, das ist mm. was extrem beschämendes, oder auch sie über den eigenen Körper so viel Gedanken zu machen, mm. wo eigentlich ein Anteil sagt, hey worauf konzentrierst du dich, das ist überhaupt nicht wichtig im Leben. Und es ist einem aber trotzdem so
0: wichtig. Mm.
1: Und man weiß gar nicht genau warum und es fällt einem halt einfach ist schwer. Das
0: blöde oberflächliche Ziel, dass man heißt, so viel Fokus wegnimmt genau. eigentlich vom echten Leben. Ne? Ja.
1: Ja, ich habe ja. einen ganz guten Satz ähm, gelesen, das war auf Englisch, in irgendeinem Buch, ich weiß es nicht mehr wo. Ähm, was wäre, wenn man sozusagen diese Obsession oder dieses obsessive behavior verwendet, also diese Obsession, hm. ähm, die man der Kontrolle des Körpers widmet und der Kontrolle des Essens widmet, und vielleicht anfängt zu obsessen darüber, wie man ein gutes Leben lebt. Ja? Also sozusagen auf ähm, ja, schöne Lebensereignisse hm. diese Obsession überträgt. Hm. Ja? Weil ein gewisses Obsessive Behavior wird es immer wieder mal geben. Ja? Ja. Das ist ja auch okay, das ist auch manchmal ein guter Antrieb, ja, um was weiterzubringen. Tatsächlich ist
0: es so. Obsession ist ein, ein, ein also kann, kann dich wirklich nach vorne bringen, ja. wenn du dich in ein Thema wirklich verlierst und da drinnen ja, alles gibst und da und, und, und drinnen dir, dir alles reinziehst und, und versuchst etwas und vielleicht excellent Neues zu gestalten, exzellent zu werden, ja. alles zu, zu verstehen, zu wissen, was auch immer. Das ist ja auch der Grund, warum wir zu Coaching begonnen haben, stimmt, weil, ja. weil wir uns obsessiv äh, in, ja. in alle Themen, was Krafttraining und Ernährung und ja. Fitness betrifft, ähm, ja, reingetigert haben, sowohl theoretisch wie praktisch. Aus, und das ist eine Obsession. Das
1: ist eine Obsession. Ja. Drum, das ist ja eben wichtig, Antrieb hat auch immer einen positiven ja. Faktor. Also ich merke, dass bei mir ganz viel obsessives Verhalten... Ähm, da ist, also da sein kann, aber ich kann, man kann obsessives Verhalten positiv nützen mhm. oder negativ nützen, eben aus Angst oder aus Kontrolllust heraus. Mhm. Und das obsessive Verhalten auf den eigenen Körper nur zu konzentrieren, ist eine gefährliche Sache, weil den Körper bestmöglich zu kontrollieren, da kann es sein, dass der Körper mal zurück, etwas zurückwirft. Ja. ja. Und, ähm, ja, man hat halt seine, sein, sein Päckchen, das man mitnimmt, aber wenn man sie selber kennenlernt und gewisse Dinge identifiziert und frühzeitig auch identifiziert und reflektiert und merkt, wo man vielleicht gegen die Wand läuft und wo man es vielleicht eben nutzen kann, um was Positives hervorzubringen, mhm. dann haben wir das Leben gewonnen. Mhm. <lacht> durchgespielt. Hab das durchgespielt, ja. Genau.
0: Na gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige QA Session. Ja. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns wieder über Likes, Kommentare, äh, Reviews, Stern, Sternchen, Abonnements
1: Abonnements,
0: Abonnements auf YouTube und, <lacht> und Spotify und Co. Ähm, ja, und freuen uns auch wieder das nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Wenn es wieder heißt, wie heißt es denn?
1: Ich habe keine Ahnung, bin überfordert mit der Frage.
0: <lacht> ich weiß es auch
1: nicht. Wenn es wieder heißt... QA.
0: Kraftkörper QA. Ja, genau. Passt. Gut, dann. Ciao. ciao.